0: Merci beaucoup d'être là. Merci à ERDAM de Nantes-Pays de Loire de de m'avoir invité. En effet, ce sera la la seule et unique conférence sur ce thème. Euh, Déjà parce que je je fais de moins en moins de conférences. Le le temps, malheureusement, se devient... hum, à la fois précieux et puis, et puis et, les, mes activités sont, sont de plus en plus nombreuses. Euh, alors, pour, pour vous, vous dire un petit peu le contexte, euh, il y a, évidemment, j'ai écrit, euh, vous le connaissez, j'ai écrit un certain nombre de livres maintenant, dont le premier qui, a, qui est un best-seller, suis à, on en est à 100 000 euh, livres vendus, il a traduit dans plusieurs langues. Euh, et, et c'est vrai que lorsque Rue Barbar est sorti, donc mon, mon deuxième livre que j'ai coécrit avec Vol West aux états unis euh, j'ai été contacté par un par un monsieur, un ancien du GIGN, donc le, le, cette, cette euh, troupe d'élite de la Gendarmerie nationale, qui m'a dit « Ton livre, super, mais il y a un paragraphe, c'est le seul paragraphe qui parlait de risque nucléaire, comment on se prépare au nucléaire, donc, c'était, je ne sais pas, dix lignes. » Il me dit « Voilà, il y a des inexactitudes. » Et euh, de fil en aiguille, je lui dis « Ah ben, merci de me donner quelques corrections, on mettra ça dans la prochaine édition. » Et puis, finalement, de fil en aiguille, il m'a dit « Mais au fond, on devrait écrire un livre, puisqu'il n'y a pas de livre en français qui parle de risque nucléaire, biologique... Euh, » biologique et chimique. Et euh, on s'est dit pourquoi pas, on s'est donné comme objectif d'écrire un livre d'une, très court hein, d'une cinquantaine, centaine de pages et puis euh, de, de, de fil en aiguille ça a donné après 18 mois de travail c'était un travail très long, ce livre NRBC qui, euh, qui, qui fait un petit peu plus que 50 pages, qui fait euh, presque 500 pages et qui, a, qui semble être reconnu même par des experts qui nous, ont, qui nous ont donné des félicitations donc ça me fait très plaisir euh, être vraiment le livre qui, qui, qui même, même à l'international, il va être traduit en anglais, euh, il va sortir aux États-Unis bientôt, euh, il est en train d'être traduit, qui est un des livres de vulgarisation de ces problématiques qui est unique dans le monde. Il n'y a pas d'autre livre qui, qui traite ça comme ça, donc ça me fait très plaisir, et, et, et d'autant plus que je ne suis pas un expert dans, dans ce domaine alors vous savez quand on, fait des quand on apprend à faire des présentations en public on nous dit toujours il ne faut jamais se dénigrer, il faut toujours passer comme un expert il faut toujours venir en ayant l'autorité mais très sincèrement je n'ai pas l'autorité de parler, pour parler de, de ces domaines euh, donc mon co-auteur qui, qui se présente sous le nom de Chris Millennium euh, droit de, enfin, discrétion de réserve oblige euh, lui qui, qui a été euh, donc le chef de la cellule euh, NRBC du GIGN pendant plusieurs années lui est l'expert donc en fait ce serait lui qui devrait faire la présentation mais il, il travaille très très loin d'ici et, euh, et donc c'est quelqu'un qui en discutant avec lui, en travers lui m'a, m'a expliqué certaines de ses son, ex, son expérience dans le cadre de cette cellule antiterroriste qu'elle le GIGN, mais aussi de ses expériences pratiques sur le terrain, donc c'est quelqu'un qui a été en situation de, il a été dans des pays où la France n'a pas été officiellement en guerre, pour des actions de guerre ou on se retrouve face à des, à des gaz de combat, du VX, du Sarin. C'est quelqu'un qui a fait des entraînements dans des environnements réels, y compris euh, euh, radiologiques. Et donc, euh, c'est lui l'expert. Donc, euh, je parle sous son contrôle, il n'est pas là. Mais, euh, mais je, je, en fait, l'objectif de ce livre était de, de, tout d'abord, d'être réaliste. Et, et personnellement, mon objectif, c'était de ne pas faire peur. Parce que ces, ces thèmes que sont justement le nucléaire, par exemple, le biologique ou le chimique, ce sont des, des thèmes extrêmement anxiogènes et extrêmement angoissants. Parce que euh, tout d'abord, on, on, alors évidemment, si vous voyez un, une grande, un grand flash de lumière, et un grand champignon avec la poussière, forcément, vous avez une idée de ce que ça peut être. Mais la radiation, le, les virus, les bactéries, elles n'ont pas d'odeur, elles ne se voient pas. Beaucoup d'éléments chimiques également sont son inodores, invisibles et donc c'est quelque chose qui est mortel et qui est invisible et qu'on ne peut pas ressentir donc pour un petit être humain, un petit singe évolué comme nous autres humains c'est extrêmement anxiogène déjà que mes livres précédents quand on parle de d'effondrement économique quand on parle de problématiques de survie dans la ville sont déjà assez anxiogènes parce qu'on se rend bien compte que le monde est en train, enfin à mon avis vous me corrigez si vous pensez que tout va bien c'est pas exactement en train d'aller super bien Déjà, ça c'est assez anxiogène. Alors si on en empile par-dessus euh, la guerre nucléaire, euh, les épidémies et, et éventuellement la guerre chimique, euh, on, on, va, on, on va devenir angoissé. Et puis le problème d'être trop angoissé, c'est qu'après on ne fait rien. Parce qu'on se sent démuni, on se sent... Qu'est-ce qu'on peut faire contre une guerre nucléaire Et puis, euh, il y a, euh, je reparlerai dans, dans deux minutes, il y a aussi tout le, toute la mythologie qui s'est créée autour de ces, de ces, de ces, de ces événements, notamment le nucléaire, où les gens de mon âge les plus anciens, il y en a quelques-uns dans cette salle, ont connu la psychose des années 70, 80, ou même avant, où la guerre nucléaire nous terrifiait. Ça, c'est quelque chose que les plus jeunes ici n'ont jamais connu. On n'avait jamais connu la psychose. Vous avez la psychose de pas trop un boulot. Mais, mais la, nous, on avait la psychose de, 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 de tout être vaporisé par, euh, par la guerre nucléaire globale. Euh, et là-dedans, il y a des mythes. Parce qu'on s'est imaginé par le cinéma, notamment, certains scénarios, est-ce que ces scénarios sont vrais ou pas Donc, on voulait... Dé- on voulait affirmer ou affirmer ces scénarios dans le livre. On voulait aussi donc, faire la part entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On voulait également vulgariser euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte au début qu'on ne peut pas faire comprendre aux gens la réalité du risque si on, si on n'explique pas la physique ou la biologie qui est, qui est derrière. Or, euh, c'est difficile de, faire, de vulgariser sans être pédant et sans être non plus euh, Extrêmement technique qu'on va perdre le lecteur parce qu'évidemment on veut que le lecteur les lise et l'apprenne. Notre but c'est pas de vous un livre à 25 euros. Notre but c'est de, c'est de faire en sorte que vous appreniez quelque chose et qu'éventuellement vous vous rendiez compte comment vous préparez au cas où. C'est, c'est simple que ça. Euh, et puis bien sûr de vous faire plaisant un euh, livre à lire. Et l'objectif en, en réalité finale c'est que c'est de et, et par ailleurs moi-même qui y connaissais très peu dans ce domaine. Je peux même parler en tant que lecteur de mon propre livre. Euh, Ce que j'ai appris, c'est que, et c'est l'objectif aussi qu'on voulait passer, c'était apprendre euh, à à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'un événement de ce type, encore une fois, souvent c'est inodore, incolore, euh, comment se rendre compte, comment avoir la la perception Parce que dans dans toute chose, quand on se prépare à des problèmes difficiles, on parle de survie bien sûr, mais dans la vie en général, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe pour pouvoir y réagir correctement. Sinon, on réagit par hasard, et par hasard, c'est, c'est, c'est risqué. Euh, je prends l'exemple souvent de, voilà, si vous voyez une grande lumière dans le ciel de Nantes avec ensuite un champignon, vous ne montez pas sur le, sur le toit de la maison pour observer et faire un selfie avec le champignon derrière vous. Vous allez vite, 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 vite à la cave. En revanche, s'il y a, s'il y a une usine chimique, je ne sais pas si vous avez encore des industries ici, mais sûrement, avec des cuves qui s'éclatent, et vous voyez un gros nuage qui s'approche, etc. Là, vous n'allez vous pas à la cave. Vous allez tout en haut le plus haut possible ou le plus loin possible, pour, pour, parce que ce sont des, des gaz qui sont denses, donc ils sont plus lourds que l'air, et ils ont tendance à descendre justement à la cave. Donc, C'est un exemple c'est un peu idiot, mais, mais voilà. Quand on a compris là, ce qui se passe, on ne se trompe pas. Parce que si on se trompe, potentiellement, on peut, on peut subir. De la même manière... Si vous êtes le premier en revenant d'un voyage en Afrique à avoir une maladie qui, part, qui vous paraît très grave et vous êtes mal, oui, ça vaut la peine d'aller à l'hôpital et probablement vous allez être sauvé. Si en revanche, il y a déjà 10 000 malades dans votre ville qui ont cette maladie et que vous ne vous sentez pas bien, si ça se trouve, vous n'êtes pas vraiment malade, vous avez juste un gros rhume, à ce moment-là, il ne faut pas aller à l'hôpital parce que c'est là que vous allez la choper, il faut rester chez soi. Donc ce genre de, de, de petits exemples, euh, c'est juste pour illustrer qu'on doit comprendre ce qui se passe pour bien s'y préparer. Et que souvent, ce sont des, c'est surtout des, des comportements. Ce n'est pas des équipements, du matériel. C'est vraiment une compréhension des attitudes. Alors, justement, on a, on a, on a, on a écrit ce livre. Et, et le, le succès, en tout cas, à la vente est, encore une fois, zéro média, que du bouche-à-oreille, que sur Internet. De toute façon, franchement, aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine d'aller dans les médias pour faire de la promo. Euh, parce que ça ne fait pas vendre, À la limite, d'un point de vue purement commercial. Puis, de toute façon, personne ne croit à les médias. Quand vous entendez les médias dire ce livre, eh bien, il ne faut surtout pas l'acheter. Parce que c'est probablement la saleté, quoi. Donc, euh, au contraire, euh, là je sors d'une, d'une semaine assez hard hardcore en Suisse euh, avec les médias, les ventes explosent. Bon, voilà. Donc, euh, les, les, les gens ont compris comment ça fonctionne. Enfin, le grand média, hein, les grands médias, les médias euh, dominants, on va dire. Alors, euh, Commençons par le nucléaire, c'est, c'est la première partie, donc je vais le faire chronologiquement comme, comme il est écrit dans le livre. Alors comme je le disais, le, alors moi je suis né en 71, et petit, on, on, on vivait dans, dans, en pleine guerre froide. Donc même en Suisse, on avait cette... cette dans les années 70, des années 80, je me souviens. En plus j'étais, j'étais un jeune, jeune, comme, jeune adolescent idiot, naïvement fausse, anticommuniste à mort, et j'avais peur que les soviétiques nous envahissent... Alors qu'en fait, ils auraient pu nous libérer, Nous enfin, bon, c'est une autre histoire. Euh, enfin, j'aime, j'aime toujours pas le communisme, hein, on est d'accord. C'est une forme de socialisme que je déteste. Mais le. En le... gros, on était dans la psychose de la guerre froide, parce que nous aussi, on avait de la propagande en Occident, elle ne s'est jamais arrêtée d'ailleurs, mais on nous faisait croire que les Russes allaient venir manger les bébés, et, 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 enfin, les Russes, les Soviétiques, et que, et que le risque, c'était qu'ils allaient nous attaquer avec des armes nucléaires. Donc on flippait. Et même, même avant, on voyait dans les années 60, le. Il y a eu toute une, euh, toute une campagne, notamment aux États-Unis, mais aussi dans les différents pays de l'OTAN, et y compris en Suisse, où on formait tous les enfants à l'école, on leur apprenait, euh, et aux adultes également. Donc il y avait des, des publications qui sortaient, on avait tout un plan de préparation la, pour la population de, pour se sauver en cas de guerre nucléaire. Alors, voilà, donc, euh, baissez-vous, allez sous la table, enfin, des choses assez assez parfois assez rigolotes. Et, et d'ailleurs, dans le livre, on a un peu. Démonter l'histoire de comment on en est arrivé à faire des, des films. Où on dit aux enfants en cas de en bombe nucléaire, vous vous mettez sous la table. Ça va vous protéger. C'est, en fait, c'est pour rassurer. Sauf qu'en faisant ces campagnes de, pour rassurer la population, en fait, ça nous angoissait. Ça nous a, moi, je me souviens quand j'étais petit. Moi, je me souviens de ma maman qui arrivait en 78 ou 79 en disant ah, :« Andropov euh, est mort », ou sinon c'est je est mort. Je dis, oh, merde. Tu vois, j'avais 8 ans, je me suis dit, merde, Brzezév est me mort. Alors, ces gens, qui va être le suivant Est-ce que c'est un fou Est-ce qu'il va nous attaquer Là, c'est Andropov, c'est un du KGB. Puis, trois ans plus tard, Andropov est mort Merde Tchernenko Oh mon dieu Là, je, me souviens. je me souviens de ces gens, je me souviens, Tchernenko, enfin Andropov, Tchernenko, Gorbatchev. Parce que c'était des gens qui avaient le bouton. Aujourd'hui, on, je dire, c'est pas crédible François Hollande avec le bouton, mais, euh, enfin le bouton nucléaire. Je veux dire. Mais mais euh, mais le, le, à l'époque, c'était crédible. On s'attendait à la guerre, on allait tous mourir. Parce qu'il y avait ce... en plus, les gens parlaient de la bombe. Parce que les gens ne connaissaient rien évidemment, donc ils parlaient la bombe. Ils vont lâcher la bombe. Moi, je me souviens d'avoir de, 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 à l'école, on avait fait un travail sur la, les armes nucléaires parce qu'évidemment, c'était assez passionnant. Et, et, et on interrogeait des gens dans la rue et les gens disaient, ah oui j'ai peur qu'ils utilisent la bombe la bombe qui va détruire tout donc il y avait des mythes et, et c'est vrai que le, le cinéma il n'a, il n'a pas aidé non, parce qu'évidemment c'est spectaculaire c'est, c'est tout ce qui est angoissant fait vendre et, euh, et je ne devrais pas vous dire qu'il ne faut pas angoisser mais pourtant ça fait vendre des bouquins mais c'est pas le, c'est, 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 la réalité c'est qu'on ne devrait pas angoisser Alors, ni, ni pour nucléaire, ni pour, ni, ni pour l'économie etc. Je pense que vous avez lu mes livres, vous comprenez que mon approche n'est pas de, de, vous, de vous faire flipper. C'est plutôt de, de vous dire, voilà, quand on comprend ce qui se passe et quand on se prépare un petit peu, on arrive à des niveaux de, 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 de confiance qui sont bien plus élevés et de compréhension de ce qui se passe. Donc, donc c'est vrai que le cinéma, moi je me souviens d'avoir vu « Le jour d'après »,« War Games », qui étaient des, des, des films assez, assez, assez sympathiques, « Docteur Falamour », c'est assez grandiose, ou qui ont malgré tout façonné notre, notre imaginaire collectif. Au cours des années 60, 70, 80, et, et même après que la guerre froide s'arrête, on nous a mis des films où on nous parlait de, de terrorisme nucléaire. Alors il va y avoir l'arabe du coin qui, qui prend une bombe nucléaire quelque part en Tchétchénie ou en ex. Aix- il y a eu plein de films où on, où on pouvait voler comme ça des bombes chez les Russes, genre le général je oh, j'ai pas reçu mon salaire, je vais te vendre des bombes, ouais, bien sûr. Euh, et, euh, et avec sa bombe, le, le, le type il arrive à l'akbar. Et puis, ça n'a pas de sens en réalité, quand on, quand on étudie la chose, on se rend compte que c'est tellement compliqué à faire fonctionner. Ce n'est pas non plus hyper compliqué, mais c'est trop compliqué pour des organisations euh, euh, un petit peu, euh, on va dire, artisanales, à moins que qu'on leur donne les codes et le matériel. Ça, c'est une autre histoire. Donc, euh, donc par exemple, les films euh, le, La Somme de toutes les peurs, euh, ça, c'était un livre et puis, et puis un, un film également, où on nous parlait de terrorisme nucléaire. Euh, mais ça a moins pris, ça a moins fait flipper que, que la guerre nucléaire, où on avait quand même d'un côté l'Union Soviétique avec 45 000 têtes nucléaires et les États-Unis avec 31 000. Enfin, ça fait beaucoup. Alors, un petit cocorico, puisque nous sommes, nous sommes encore en France. Euh, le, c'est un Français, Becquerel, qui, qui a découvert un phénomène naturel qu'on appelle aujourd'hui la radioactivité. Euh, et Lui appelait ça les rayonnements. Il, disait, on a, il a découvert que certains métaux, certains minerais, avaient des effets, il, il avait des effets sur le, les, l'exposition photographique, il avait fait parler de tests. Et puis, donc, en 1896, donc c'est, ça a plus d'une centaine d'années que l'on connaît la, la radiation, et c'est surtout euh, Pierre et Marie Curie qui ont pu le tester, le confirmer de manière euh, euh, précise et scientifique. Et ils ont euh, travaillé sur le, la radioactivité du polonium et du, du radium. Et je crois qu'ils en sont morts. En tout cas, Marie, Marie Curie, je crois, en est mort. Euh, alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de radioactivité, mais ça veut dire quoi Alors, on sait que, enfin, on sait, on sait quand on lit bouquins, quand, quand on lit les livre, que c'est, des, euh, c'est l'effet de cassure d'atomes euh, qui projette des rayonnements. Mais on peut la mesurer, donc on, on la mesure en becquerel. Et la dose que l'on reçoit, c'est une dose qui est en fait en, c'est une mesure de joules par kilo par heure, qu'on appelle le grès. Et l'effet sur la personne, c'est le sivert, euh, qu'on mesure aussi par heure. Combien est-ce qu'on s'en, on, on s'en est pris dans la tronche pendant, euh, pendant une heure Donc c'est sûr que, euh, évidemment, l'effet, parce que là aussi, euh, les gens disent ah, j'ai, j'ai pris des radiations, mais on en prend tous les jours. On en prend quand on, on prend l'avion, on en prend quand on va se faire un rayon X, une radiographie euh, chez les médecins et on en prend tous les jours par la radioactivité naturelle de la Terre et du cosmos toute une question de dose c'est, euh, c'est comme le non, Je présente. c'est comme, euh, c'est comme le, le McDonald's vous en mangez une fois par année, ça va euh, vous en prenez euh, tous les jours, vous, vous devenez un patapouf. voilà et, euh, mais là c'est un petit peu plus, plus grave donc effectivement, en fonction de, on mesure en fonction du nombre de degrés, donc j'aime bien parler des 50 nuances de grès. Euh, mais là elles font vraiment mal potentiellement et, euh, et euh, alors, on, on va commencer. Alors, les effets de la radiation, c'est où, c'est où qu'on a des dangers aujourd'hui Alors, évidemment, ce qui, saute, ce, qui, ce qui a été longtemps le danger, c'était la bombe, la bombe atomique, la bombe nucléaire. Alors, les États-Unis l'ont, l'ont eu en 1945, l'URSS en 1949, l'Angleterre, enfin, les Royaumes-Unis en 1952, la France en 1960, j'aime bien Gerboise Verte, hein, c'est ça, le, c'était le nom de code du, du programme, la Chine en 1964. Et euh, très vite, on a eu les réacteurs nucléaires qui sont, euh, qui sont, venus, euh, qui sont venus juste après, dans les années 50. Euh, alors, pour dire que c'est un processus naturel, c'est-à-dire qu'on a euh, tout le temps, constamment, des rayonnements que l'on, que, l'on, que l'on prend, qui sont d'abord les rayonnements cosmiques. Alors, on n'est pas tout à fait sûr d'où, d'où ils viennent euh, dans leur ensemble, mais en gros, c'est l'explosion de supernovas, quand, quand, quand les soleils, les étoiles donc, mourantes explosent. Elles propulsent une grande partie de leur énergie sous forme de, de, de rayons gamma qu'on appelle les rayons cosmiques. Évidemment, ils se diffusent, euh, si vous êtes tout près, ben, vous êtes mort, euh, même à des années-lumière, quand vous êtes tout près, vous allez, vous allez être mort. Il y a eu, euh, on, on pense, par exemple, petite parenthèse, il y a 41 000 ans, la Terre a été exposée au rayonnement de l'explosion d'une supernova qui était à 125 années-lumière, donc pas, pas très loin, et euh, ça, a, ça a sévèrement euh, tué une grande partie de la population il y a, il y a 41 000 ans. Euh, et la terre, par son uranium naturel par le, le, le magma dans son noyau euh, enfin dans, dans, dans son, dans sa, à l'intérieur de la terre et dans le noyau euh, produit également de la radioactivité naturelle qui, qui est aussi une des raisons pour lesquelles on a une chaleur à l'intérieur de la terre et, euh, et pendant longtemps d'ailleurs cette, euh, cette radioactivité, et même encore aujourd'hui on pense qu'à très petite dose, elle est plutôt bénéfique euh, elle est bénéfique sur les, euh, d'abord sur les, elle les mutations Donc évidemment, une grosse mutation trop forte, ça s'appelle un cancer, ça peut être un cancer, mais à très très petite dose, on a aussi des mutations qui, dans notre code génétique, font qu'on n'est plus une amibe et qu'on est devenu petit à petit un animal évolué, enfin assez évolué, pas encore beaucoup, mais on a encore de l'avenir, on a encore du progrès à faire. Mais évidemment, à très haute dose, c'est assez moche. On a des lésions, des brûlures, euh, hémorragie, perte de cheveux. Alors moi, ce n'était pas ça, mais ça aurait pu. Euh, Problèmes respiratoires, cancer, et puis éventuellement la mort. Ça peut être très rapide, comme ça peut être très lent. Donc tout dépend de la dose, tout dépend du du dosage. Alors, euh, évidemment, on utilise cette radioactivité que l'on a appris à maîtriser dans les années 40. euh, Enfin, en fait, surtout dans les années... euh, fin des années 40, lors lors du programme de, de de création de la, de la première bombe atomique, le projet Manhattan aux États-Unis. Je rappelle pour les, les complotistes qu'il s'agit d'un complot, puisque les États-Unis ont fabriqué leur première bombe nucléaire dans le secret de plus Total, avec plus de, plus de 100 000 personnes qui ont travaillé sans savoir ce qu'ils faisaient. Donc c'est un vrai complot qui a fonctionné et qui a produit en, en, en milieu de 1945 les trois premières bombes celle qui a été utilisée pour un test, appelée Trinity, c'est assez rigolo. Euh, ensuite, les deux qui ont été larguées sur le Japon, qui ont pas forcément nécessaire pour avoir la paix, mais qui était nécessaire pour montrer au monde que maintenant, euh, la seule et unique puissance nucléaire du monde, c'est les États-Unis. Et les gens avaient très bien compris, en 1945, Staline l'écri- l'écrivait lui aussi, parce qu'au début, il écrivait, « Bon, ben, les États-Unis ont détruit une ville en, en, en une seconde, avec une première bombe nucléaire sur Hiroshima, et lui il écrivait, moi, je peux détruire une ville en 24 heures, avec mon artillerie. » Mais en réalité, il se trompe, parce que euh, ça change quand même les, les données du jeu. La guerre nucléaire, on a très vite vite compris que ça allait changer les règles. Et d'ailleurs, l'Union soviétique, par ses espions présents aux États-Unis, a très très rapidement récupéré la technologie, les plans, et en 1949 a mis en place ses propres armes à elle. Alors, on peut l'utiliser bien sûr pour la guerre, mais la grande utilisation évidemment de l'effet de la la radiation, des matériaux fissiles, c'est bien sûr la production d'électricité. Euh, notamment en France, vous avez 58 réacteurs, je pense, je crois, plus un, plus un en, en construction. Donc vous êtes un des pays au monde qui a le plus de, de on peut dire, dépendance d'un côté, mais on peut, on peut dire aussi l'avantage, ça dépend comment on voit les choses, de tirer son électricité. donc une grande partie de l'énergie que vous utilisez au quotidien. Ce n'est pas la plus grande partie, parce que ça reste le pétrole, évidemment, ce que vous utilisez le plus. Je me souviens déjà en 2005, le débat entre la folle et le nain, où... Euh, euh, en gros ils ne savaient pas les, les données ils disaient non mais nous c'est, on est à 80% nucléaire pour l'énergie, non, pour l'électricité pour l'énergie vous êtes à, je sais pas, à 15% nucléaire je ne sais pas les données exactes mais beaucoup moins parce que vous utilisez le pétrole on est essentiellement pour vous mouvoir et, et pour les voitures, enfin, c'est normal mais c'est vrai que le, le, l'énergie nucléaire donc, qui est, qui, c'est, c'est une des c'est une des, euh, des utilisations euh, mais aussi, on oublie souvent que c'est aussi un système de, de propulsion. Évidemment, on va produire de la, de la vapeur. On va, cette vapeur, elle va, on va l'utiliser pour faire tourner une turbine. Donc, euh, cette turbine produit de l'électricité. Et donc, ça peut faire, euh, bien sûr produire de l'électricité pour, euh, pour, pour le lumière qu'on utilise dans un pays. Là, en ce moment, là, c'est probablement voyez, c'est largement de nucléaire, évidemment, à cette heure-ci. Mais euh, aussi pour propulser un navire... Euh, on a aussi pour les satellites, alors évidemment, c'est des tout ce ne sont pas des réacteurs, c'est des piles. Euh, mais aussi pour l'industrie, la plupart des, des aliments que l'on mange dans les supermarchés ont été stérilisés à coups de, à coups de rayonnement, euh, et euh, les poulets, les légumes, beaucoup de choses sont stérilisées comme ça, euh, sans effet pour nous, en fait. En tout cas, il y, y a assez d'autres effets négatifs dans la nourriture. Euh, euh, industrielle mais il faut savoir que dans l'industrie, on utilise beaucoup le, les rayonnements pour la stérilisation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des machines, et dans ces machines, il y a des petites piles, et euh, les mêmes qu'on utilise dans la médecine pour la radiologie, euh, pour des de mesures, pour la science, dans les, dans les grands chantiers, les spectromètres, etc. Donc, en réalité, on a du nucléaire un peu partout dans nos villes, dans, nos, dans, dans notre environnement, à des très petites doses, et puis, bien sûr, concentré dans des centrales, notamment. Là, il y a des gros stocks de, 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 de combustible nucléaire. Et, euh, évidemment, dans l'armement, dans les les bâtiments de guerre, euh, à propulsion nucléaire, mais aussi, évidemment, les forces de frappe, en France, on l'appelait la force de dissuasion, très justement, Euh, euh, il y a du nucléaire. Donc, puisqu'il y en a, est-ce qu'on a des dangers Alors, le premier danger, évidemment, commençons par les centrales. Alors, il y en a 58 euh, en France, euh, sauf erreur. Il y en a en fait 442 dans le monde, plus 66 en construction, auxquels il faut ajouter 250 réacteurs de propulsion de navires donc ça fait quand même pas mal, plus 200 réacteurs de recherche, donc ça fait quand même 400, 600, 800, en gros 1000. Il y a à peu près 1000 réacteurs nucléaires dans le monde qui se baladent. Alors ils sont essentiellement dans l'hémisphère nord pour la plupart. Alors l'idée du réacteur, c'est qu'on a une fission évidemment contrôlée, donc de manière très très simple, qui produit de la vapeur, fait tourner des, des, des turbines qui, qui, qui font fonctionner un alternateur qui produit l'électricité et euh, tout le système, euh, donc circuit primaire secondaire et le circuit de refroidissement permettent en fait de travailler en base clos. Euh, parce qu'évidemment, ce qui, surtout ce qui, ce qui est dans la queue du réacteur ne doit pas toucher l'extérieur. Et tout ça, en fait, c'est une technologie qui est très très bien, euh, qui est très, très bien euh, maîtrisée. On a des réacteurs euh, graphite gaz euh, plus anciens, euh, on a, ça c'était plutôt le, le, le système soviétique on en a encore en Ukraine hein, qui marche comme ça, on a du graphite haut comme les, les, les REP en France euh, l'eau pressurisée comme celle qui est utilisée au Japon ou bouillante euh, et il y a toujours beaucoup de sécurité il y a vraiment des barrières, en tout cas pour tout ce qui est radioactif et radiation, c'est extrêmement bien sécurisé au niveau de la physique, au niveau de la structure du bâtiment, etc. Alors on a eu quand même des accidents, parce que les accidents, évidemment, arrivent. Et les accidents, c'est souvent une combinaison de, de plusieurs facteurs. c'est jamais un type qui arrive et qui, et qui donne un coup de pied ou qui oublie la clé. Et puis... Non, c'est quand même des combinaisons complexes de facteurs. On a typiquement bah, les problèmes de conception. On a mal conçu le, 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 la centrale. Ça, c'est arrivé dans, ça arrivait dans le temps. On a des problèmes de processus. Donc là, typiquement, on a une combinaison qui s'est passée à Tchernobyl, de, de, Tchernobyl, de conception, de processus et d'erreurs humaine on a des problèmes structurels, genre euh, au Japon, ils ont cette idée fantastique, incroyablement intelligente de mettre des centrales nucléaires au bord de la mer dans le pays, qui a inventé le mot « tsunami euh, », et qui en plus sur des failles sismiques dans tous les sens. Donc ça, alors, ça c'est, un, c'est pas le problème du nucléaire, c'est le problème du couillon qui s'est dit « Ah ben, bah, il y a un terrain pas cher, on m'a fini, on m'a fini un là on va la construire là-bas. » Ça n'a pas de sens. Euh, ça, c'est vraiment un, un, un gros problème de, de structure. Euh, euh, il y a des erreurs humaines évidemment les carences de formation là on a un problème aujourd'hui en France on a interviewé des, des, des spécialistes de sécurité des Suisses et des Français par exemple c'est intéressant de voir qu'un des gros problèmes dans le nucléaire français et euh, ça personne n'en parle c'est les baisses de budget font qu'on on embauche des ingénieurs venant de Moldavie ou de Roumanie qui sont sûrement très bien mais qui n'ont pas la formation au niveau de celle qui est donnée en France mais ils sont beaucoup moins chers donc, euh, niveau de formation qui baisse euh, peut amener euh, à des erreurs, ou à non-compréhension, ou peut-être qu'il ne savent pas lire le manuel. Ça, il y a des problématiques. Euh, carence de formation, euh, baisse de budget dans la maintenance, on voit de plus en plus des problèmes de fissures, parce que bon, ça reste des, des, des centrales en béton armé, en métal, avec des, des cuves qui sont euh, du plomb, avec toutes sortes de, de matériaux très solides. Mais enfin, rien n'est éternel, c'est sous pression, ça fonctionne, il y a des vibrations. Ça, ça nécessite de la maintenance. Ça coûte. Or, on est dans un monde où... Ça, ça fait longtemps que je vous le dis avec mes bouquins. On commence à sentir qu'il y a les boulons qui se détachent dans tous les sens, dans, toutes, dans tous les pans de l'économie. Et ça n'exclut pas le, le nucléaire. Donc là, il y a un vrai problème. Parce que souvent, l'anti-nucléaire primaire, il est un peu hystérique. C'est... Ah oui, non, mais quand on regarde dans le détail, il y a des raisons d'être, d'être inquiet. Et il y a des raisons pour lesquelles il ne faut pas être inquiet. Il faut regarder ça dans, dans, dans le détail. Donc, on explique aussi... Euh, euh, par exemple, dans les mythes qu'on démonte, c'est une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe nucléaire. Elle peut exploser parce qu'elle va créer des surpressions. Il y a, il y a des mécanismes qui font qu'on a des explosions. D'ailleurs, Tchernobyl, c'est une sacrée explosion avec des, 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 des dômes en, en béton armé de je crois, 200 ou 300 tonnes qui ont été propulsés à 100 ou 150 mètres de hauteur. Enfin, c'est une explosion vraiment puissante, mais, mais ça n'explose pas comme une bombe nucléaire. D'ailleurs, parce que le, le matériau n'est pas enrichi, il est enrichi à 3-5%, mais c'est dans une bombe nucléaire, il est enrichi bien, bien, de manière bien supérieure. Donc, ça peut pas, simplement, il ne peut pas y avoir de réaction en chaîne comme une, une bombe nucléaire. Ce qui, est, ce qui est heureux, parce que la quantité de combustible utilisée dans une bombe nucléaire, elle est immensément plus grande que celle qui est utilisée dans une, dans une ogive. On va parler tout à l'heure des, des effets des ogives. Euh, c'est intéressant à se rendre compte qu'en fait, la, les radiations provoquées par une, une explosion nucléaire, elles sont très faibles en fait. Elles sont faibles, elles sont très localisées, mais ce n'est pas un truc euh, qui va détruire toute la vie sur des kilomètres et des kilomètres. Parce qu'en fait, il y a très peu de matériaux euh, radioactifs, en réalité, dans une bombe. C'est quelques centaines de grammes, quelques kilos. Ce n'est pas euh, des centaines de kilos qui sont stockés dans les centrales nucléaires, etc. Alors, euh, on a aussi. Alors, où sont les risques Alors, on a des risques aussi de. Et ça, c'était la question avec laquelle je suis arrivé euh, aux responsables de la sécurité des centrales nucléaires suisses et françaises. C'était de dire, mais. Euh, comment vous réagissez en cas de coupure d'électricité J'ai pris l'angle d'approche, je ne suis pas passé sur le sabotage, sur... c'est possible, mais, mais j'ai plutôt pris l'approche de l'approche naturelle, une tempête solaire, c'est un événement de Carrington, euh, qui pourrait, par des rayonnements solaires, provoquer des impulsions électromagnétiques euh, importantes qui peuvent casser des circuits électroniques et donc couper les, les fournitures électriques. Pas de la centrale forcément elle-même, mais de l'électricité, la centrale a besoin d'électricité pour fonctionner. Elle a, besoin de, elle a, elle a des ordinateurs, elle a, des, elle a toutes sortes de, de, évidemment d'électronique qui, qui, qui fait fonctionner le, tout, tout le bousin. Et, et donc, qu'est-ce qui se passe si ça, si ça pète Alors, en Suisse, on dit « Bon, bah, si à ce scénario, on fait ça, 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 et on a, des, on, a, on a un plan avec des générateurs d'urgence qu'on, qu'on ramène avec… » Alors, le générateur, c'est, 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 c'est simple, hein, ce n'est pas des trucs électroniques, c'est de, la, c'est de la machine qui crame du fuel et qui produit l'électricité. Ok, c'est mécanique. Euh, donc ils ont un plan. Et, et ce que j'aime pas, c'est que par exemple en France, la première réponse qu'on, qu'on m'a dit, c'est ⁇ ça ne peut pas arriver ⁇ Donc moi, je, je, c'est truc c'est dépend. Parce que Alors, personne ne m'a répondu de manière officielle, hein, je tiens à le préciser. Ils n'ont même pas répondu, rien. Enfin, c'était très compliqué. Mais euh, ça ne peut pas arriver. D'ailleurs, c'est exactement ce que les ingénieurs de Tchernobyl ont dit lorsqu'ils ont vu sur les voyants, les voyants passer au-delà d'un certain seuil. Et ils ont dit, mais euh, ça ne peut pas arriver, ça doit être un problème du voyant, c'est, c'est, ça ne peut pas arriver, parce qu'on nous a expliqué que non, ce problème ne peut pas arriver. Donc moi, je me méfie beaucoup des gens qui disent, ça ne peut pas arriver. Non, non, mais l'effondrement économique, ça ne peut pas arriver. Tout va bien, les, les, les supermarchés seront toujours pleins, etc. etc. Faut, moi, je me méfie beaucoup de, la, de cette réponse, en disant, surtout d'un revers de la main, sur 58 réacteurs euh, en France, 1000 dans le monde... C'est, c'est quand même quelque chose où il faut être précis. alors euh, donc, Oui, il peut y avoir des accidents. On, on, on a vu Tchernobyl, on a vu euh, l'effet des radiations. Alors là aussi, on a vu que les radiations elles, 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 passent, pas, euh, elles passent les frontières. Hein. Euh, alors c'est surtout le, les Ukrainiens et les Biélorusses qui, ont, qui, ont, qui en ont pris plein la gueule. Et il y a eu quand même un, un, plusieurs centaines de milliers de, de morts à long terme euh, dû euh, à des maladies et, et aux effets... Euh, euh, de ces radiations donc relativement peu d'effets dans, dans le reste de l'Europe mais enfin euh, on ne saura jamais combien de cancers supplémentaires ont été créés par ça directement donc c'est sûr que la bonne nouvelle enfin, si on peut dire, c'est que comme l'Ukraine et la Biélorussie ont servi de cobaye, euh, il y a pas mal de médecins qui, qui ont mis leur carrière à, à, au service du soin de, de gens malades et donc on a aussi recueilli on, en, on explique quelques, quelques résultats on décrit quelques-uns des résultats sur l'expérience de maintenant 30 ans, euh, d'une population qui vit, euh, ce n'est pas la population la plus riche du monde, ils vivent dans des, c'est, c'est très rural, la région autour de Tchernobyl, j'ai visité moi-même Tchernobyl en, en 2010, euh, c'est impressionnant, c'est impressionnant à voir, on peut le visiter, je vous, je vous, si vous passez une fois en Ukraine, je vous, je vous l'encourage, c'est, c'est spectaculaire, c'est vraiment, euh, on voit une ville qui a été abandonnée, en, enfin un peu tard, mais le moment où ils ont essayé d'abandonner, ça a été abandonné très vite, c'est une ville qui a été reconquise par la nature et bien qu'il y ait encore des gens qui vivent aux alentours parce qu'ils ne ont jamais vraiment quitté. Euh, c'est impressionnant de voir une ville fantôme, une ville comme, enfin, c'est comme un grand quartier de Nantes. C'est pas une minuscule, c'était un village, c'est vraiment une ville avec euh, des ingénieurs, c'était une belle ville, avec piscine, avec euh, centre de, 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 de congrès. Avec, euh... c'est, c'est impressionnant, il y a un côté émouvant quand on, on visite une école et que ça a été évacué dans l'heure. En gros, ils, ont, ils sont arrivés avec les camions en disant, voilà, il y a trois jours, il y a eu un accident. Là, priori, enfin, ils n'ont pas dit comme ça, mais a priori, vous avez tous, vous, êtes, vous êtes tous bien atteints, là, mais bon on ne va pas vous laisser plus longtemps, maintenant, on a décidé d'évacuer. Et quand ils évacuent, c'est, vous, avez, vous avez cinq minutes. Vous prenez une valise, dehors, tout de suite. Parce que, voilà, et, ben, les gens, ils savaient très bien ce qui, ce qui se passait. Ils avaient compris, ils sont à côté d'une centrale nucléaire, ils ont entendu un petit bruit, là. Et, 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 ils, ont, et ils ont entendu, parce qu'ils attendaient, ils disent bon, ben, si les autorités ne nous disent rien, si les autorités ne nous ont pas dit de, de, d'évacuer, c'est que, c'est que ça va. Mais quand ils arrivent, ils disent « bon, il faut évacuer », là, ils se sont dit « merde, ça fait trois jours qu'on est en train de respirer des, des saloperies ». Euh, et beaucoup de gens sont morts, en effet. Pire que ça, parce qu'il il faut dire, faut, je, 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 je suis en train de m'éloigner, de mon, mon plan mais n'est pas grave. Pire que ça, le, je me souviens de, de, des témoignages de, de gens qui, qui étaient des, des, des gens de la famille ou des, des, des proches de des pompiers, et des militaires qui ont été vraiment héroïques. Quand on leur a dit, bon voilà, la centrale a pété, c'est des troupes spécialisées. Ils n'ont pas, le, 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 pas fait venir de Sibérie le, 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 le troufillon moyen. Ils ont, ils ont des troupes euh, du, du ministère de l'Intérieur spécialisées contre la lutte, euh, qui sont des troupes de, de protection NBC. Et, et on leur a dit, ben voilà, tu montes dans l'hélicoptère et tu fais le boulot. Tu, tu vas au sol avec ta lance censée incendie et tu réduis l'incendie parce qu'il faut baisser la température. Sinon, le, le, le réacteur qui crame, il va fondre à travers le béton et il va tomber sur le, dans la flotte, dans, le, dans les circuits de, de la rivière. Et, et là, bah c'est, ça va faire surpression. Et là, on a une deuxième grosse explosion. Puis c'est encore plus de, de, de saleté envoyée dans l'atmosphère. Donc. Et ces, ces types savaient très bien qu'en y allant, ils allaient mourir. Parce qu'ils étaient, même avec des tenues, des combinaisons, de, ils n'allaient pas aller de 5 minutes ressortir. Il, il fallait faire le boulot et des centaines de ces, de ces braves jeunes soldats et, et, et pompiers se sont sacrifiés et, et euh, bah c'est ça l'héroïsme c'est ça l'amour de, de la patrie quand, même, quand, même quand c'est des, de, de l'horrible truc communisto-soviétique mais le, le, ce qui est intéressant c'est que même le matériel donc le matériel qui a été utilisé par ces, ces, ces gens les hélicoptères, les véhicules les camions, les citernes, les camions-citernes pour les pompiers, etc. Eh bien, euh, ils ont été, ils étaient irradiés eux aussi, et, et ce qui est triste, c'est qu'en fait, euh, la mafia, enfin, ils ont, la mafia, enfin, les, la, ils ont vendu ça au, au ferraillage et au lieu de, de, de traiter ces déchets, et je, je vais y venir aux déchets, puisque c'est du, tout, tout ce matériel qui était euh, irradié a été fondu, et au lieu de traiter, comme on doit traiter du, du, du matériel euh, irradié, radioactif, devenu radioactif, c'est pas le terme exact, mais enfin. Devenus contaminés, en tout cas, eh bien, euh, ils ont simplement fondu ça, refait du métal et l'ont vendu comme matériel de construction pour faire des bars à l'intérieur des immeubles, des nouveaux immeubles à construire. Donc on ne saura jamais combien de, de, de gens vivent encore aujourd'hui dans des immeubles construits dans les années, dans les années fin des années 90, début des années 2000, qui, dont l'armature en métal à l'intérieur du béton est en fait faite avec du matériel qui est contaminé et qui, et qui est potentiellement source de, de radiation. Donc. Alors, le terme n'est pas non plus juste. Mais enfin voilà, le, le, c'est ça quand c'est le bordel. Quand c'est la mafia qui, qui dirige et que c'est le bordel, voilà ce qui arrive. Donc j'en arrive aux déchets. Alors, le déchet, c'est quelque chose, vous avez une usine à la Hague spécialisée pour le traitement des déchets. L'histoire des déchets, c'est qu'il y a bien sûr le combustible, une fois qu'il a été usé de sa puissance et de sa, son pouvoir énergétique, il faut, il faut s'en débarrasser. Alors la réalité, c'est qu'en fait, on, il ne s'agit pas de grandes quantités. Si, je crois que si on mettait tous les déchets de toutes les centrales nucléaires, enfin, le, tous les restes de combustible de toutes les centrales nucléaires du monde, depuis que ça existe, ça remplirait une piscine olympique à peine. Donc en fait, en volume, ce n'est pas gigantesque. Mais évidemment, euh, c'est extrêmement. Euh, on ne peut pas le manipuler facilement. Et certes, le, le, en théorie, le stockage serait facile il suffit d'aller dans des anciennes mines de sel ou mines de charbon. Et de les remplir, mettre les fûts à l'intérieur, parce que c'est géologiquement stable, parce que là, il faut quand même que ce soit stocké pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années, euh, et qu'on on écrive euh, ne plus, ne, ne pas venir, enfin, ne pas venir toucher. Mais la réalité, c'est qu'on voit, par exemple, on avait, euh, des, on avait des déchets radioactifs aux états unis qui ont été mis, en, mis à 650 mètres sous sol, quand même loin, euh, et en moins de 25 ans, on a déjà des fuites. C'est-à-dire, en surface, les gens disent « mais... » Alors, est-ce que c'était a été mal prévu Encore une fois, est-ce que c'est mal conçu Est-ce que c'est mal organisé Est-ce qu'il y a de l'erreur humaine Donc, à la fin, ce n'est pas si simple non plus de se débarrasser de ces choses. Alors, la, la, l'idéal, ce serait de les mettre dans une fusée, d'envoyer la fusée euh, direction du soleil. Là, c'est bon. Mais si elle pète en, en l'air, la fusée, on est mal. Donc, il donc, euh, n'y donc a pas de bonne solution. Donc, quand, les gens, souvent, m'ont, m'ont dit, quand j'ai sorti le, le, souvent dans les vidéos, est-ce que c'est pour ou contre le nucléaire euh, Je ne sais pas, c'est, est-ce que c'est pour ou contre le sexe ça dépend. Ça dépend avec qui, avec combien et ce qu'ils ont sur eux. Et donc, pareil, le, 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 là aussi, le nucléaire, c'est à la fois une énergie très, très utile, etc. On pourrait discuter, les écolos ont souvent une, une, un bon argument, c'est l'argument du coût. Parce qu'on dit toujours que le nucléaire coûte pas cher. Mais en réalité, on, on ne compte pas dans le nucléaire le démantèlement de la centrale. Par exemple, en Suisse, on a voté, euh, le peuple a décidé la semaine dernière, il y a deux semaines, de, de ne pas démanteler en vitesse les centrales. On a décidé de laisser le plan qui va nous amener jusqu'en 2030, 2035. Euh, bon, on a choisi de ne pas aller trop vite. Dans les, dans les deux cas, on a un problème que personne, dont personne ne parle, c'est que le budget de démanteler les centrales n'a jamais été prévu. C'est-à-dire, quand on a construit les premières centrales en Suisse il y a 40 ans, ou ça a eu 30 ans, ou même plus, plus anciennes pour certaines, euh, on s'est dit ben « voilà, ça a coûté tant » Euh, ça coûte tant à exploiter par année on fait un calcul, au kilowattheure produit ça va coûter tant on a juste pour l'inflation, on sait à peu près sur 20 ans, 30 ans, sur la durée de vie de la centrale qu'on allonge en plus, qu'on a des tristés bon marché oui mais le, le démantèlement euh, il coûte combien on ne peut pas juste venir avec des bulldozers et tout démonter parce que là, notamment la partie du réacteur il euh, n'y a pas que le déchet de combustible qui est radioactif, c'est tous les tuyauteries qui ont touché l'eau qui ont touché le... Et tout ça, on, on se débarrasse de ça comment bon, on sait faire mais c'est cher. Donc là aussi, personne n'a prévu le, personne a prévu, personne n'a prévu le coût. Alors Fukushima aussi, c'était un, un exemple assez spectaculaire. Encore une fois, alors là aussi, est-ce, est-ce que c'est terrible ou c'est pas terrible alors, On a une centrale avec plusieurs euh, euh, tonnes de, 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 de combustible qui est en contact avec l'eau, avec des, des fissures, avec euh, évidemment du combustible qui fuit dans, dans l'océan Pacifique. Donc c'est pas bien. Donc, petit à petit, il faut souhaiter qu'ils savent, ils vont savoir gérer ça. Euh, Mais dans l'ensemble de la masse du Pacifique, c'est rien. Alors oui, on le voit, on voit la radioactivité qui augmente au Chili, en Californie, à travers tout le Pacifique, on voit qu'il y a plus de radioactivité dans les océans que d'habitude. Mais en réalité, c'est infime, l'augmentation. Alors, est-ce que c'est pas grave Est-ce que c'est grave Bah, C'est la même chose. Combien de... Combien de, de staphylocoques il y a dans votre, dans votre piscine ben, Si on a très peu et que vous buvez la tasse, c'est pas grave, mais au bout d'un certain moment, c'est grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, on, on essaie d'arrêter qu'il y ait des dans la piscine par traitement chimique, etc. Donc, tout ça, ça a un impact, et puis on, on oublie souvent de parler. Alors, les, les, les accidents, donc on a parlé de Tchernobyl, Fukushima, mais il y a eu uh, Chalk River au Canada en 52, 1952, chez nous en Suisse, donc même nous en Suisse, on fait des conneries. Euh, Saint-Laurent-des-Eaux deux fois en 1969 et en 1980 ici en France et Three Mile Island euh, euh, en 1979 aux états unis alors là aussi dans le bouquin on essaie de démonter les mythes du genre le syndrome chinois, le, le, le cœur de Corium qui, qui va fondre, qui va rentrer jusqu'à c'est pas possible c'est, c'est, ça c'est des fantasmes, l'hiver nucléaire par exemple dans les guerres nucléaires ça aussi c'était en fait c'était un, un, un travail de propagande de l'Union soviétique pour convaincre les, les, les occidentaux qu'il fallait arrêter le nucléaire parce que s'il y avait une guerre, ça allait être l'hiver nucléaire, tout le monde va mourir. En fait, ce n'est pas vrai, du tout. Mais, mais, euh, mais voilà, on a essayé de démystifier un peu des trucs qui sont sortis dans les années 70-80 et qui étaient euh, de l'ordre du mythe. Et puis, en, en, en dernier, pour le nucléaire, il y a aussi un danger qu'on, qu'on, dont on parle peu. Mais c'est qu'en fait, beaucoup de satellites euh, sont, ont des petits moteurs euh, électriques à, à piles à pile nucléaires et euh, de temps en temps, ils tombent. On appelle ça « Dirty Bird ». Alors en anglais, ça, ça ressemble plutôt au titre d'un film porno, mais, mais c'est, un vrai, euh, c'est un vrai souci parce que quand ça, quand ça tombe, ça se désintègre dans l'atmosphère. Alors, le, le moteur, il est légèrement assez blindé, donc en général, il tombe intact. Mais enfin, euh, les troupes NRBC des armées euh, sont entraînées à, à, ce genre de, à ce genre de scénario. Euh, ça arrive. Il y, a, il y a eu Skylab, je me souviens, en 1979, on flippait. Je me souviens, je suis j'étais à la plage en été puis on me disait, ah, il y a le Skylab qui va tomber, il y a le Skylab, qui avait, puis il y avait un petit réacteur nucléaire, je crois qu'il est tombé vers l'Australie, dans le Pacifique. Mais voilà, je me souviens que tout le monde en parlait, on regardait le ciel, mon Dieu. Bon, c'était pour les plus anciens, on s'en souviendront que ça a été pendant une semaine un peu le flip. Et puis il y a un autre danger beaucoup moins spectaculaire, c'est le danger radiologique. Alors là, on, 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 comme je disais tout à l'heure, on a des spectromètres, on a des, des hôpitaux, genre dans l'hôpital, il y a plusieurs hôpitaux à Nantes, dans ces, dans ces hôpitaux il y a des machines qui font des radios, dans ces machines il y a des petites piles, euh, et euh, ça peut se cambrioler, Alors, ça, c'est pas, rentrer et piquer une pile dans un, dans un hôpital c'est moins difficile, je ne vais surtout pas donner des idées que rentrer dans une centrale nucléaire. Les centrales nucléaires sont quand même assez bien protégées. Et on ne rentre pas dans le bloqué réacteur ni dans la zone de stockage des, des, des combustibles, comme dans un moulin. C'est quand même assez compliqué. Et puis, il y a des pelotons de la Gendarmerie nationale qui sont dédiés à l'intervention sur les centrales nucléaires en cas de terrorisme, en cas d'un, d'un, d'alerte, en cas d'alarme, etc. C'est quand même bien conçu. On verra dans ma conclusion où est le problème. Mais pour l'instant, tant que l'économie fonctionne bien, on gère à peu près. On gère à peu près, de moins en moins bien, mais on gère encore. Donc euh, oui, il y a de la, des risques radiologiques. Et là, la moralité, c'est que bon, ben voilà pour la carte des, des, des centrales ici en France. J'ai, j'ai mis là dans les, il y a deux zones, il y a une zone d'exclusion en cas d'explosion de type Tchernobyl, ce qui a été mis en place en, 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 en Union soviétique à l'époque. Et aux États-Unis, ils recommandent 80 km en cas d'accident grave. Alors la réalité, c'est que. C'est, c'est, c'est bon de savoir où se trouve la centrale nucléaire la plus proche de vous euh, c'est bon d'avoir un tout petit peu de préparation mais non, de pas non plus avoir la monstre psychose euh, elles vont jamais toutes péter en même temps d'abord euh, et puis c'est pas sûr qu'elles pètent il faut rester réaliste mais enfin, c'est important de savoir donc euh, Nantes, euh, ça va tout juste et puis le vent général, il va de l'Atlantique vers l'intérieur donc euh, donc euh, pas bien si vous habitez Chinois Mais voilà. Euh, Bref. Alors, euh, euh, ensuite, vient la guerre nucléaire. Alors ça, c'est le truc très spectaculaire. Alors, pendant longtemps, j'ai hésité, quand on écrivait le bouquin, on s'est dit, mais au fond, euh, qui parle encore de guerre nucléaire Et puis, finalement, euh, on se rend compte, quand on étudie l'historique, que, que, certes, la guerre nucléaire, elle elle, elle est sortie des, des, des angoisses de la population à partir des années 90. Mais, euh, elle est en train de revenir parce que finalement on se rend compte qu'il y a certains pays très agressifs, les États-Unis pour le nommer, qui euh, ont ch- changé leur, doc- leur doctrine. Alors je vais vous expliquer ça un petit peu, pas dans le détail, mais je vais vous donner quelques, quelques, équilo- quelques, quelques informations. Tout d'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on mesure la puissance d'une arme nucléaire en. en, 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 en comment on appelle ça en, en équivalent de tonnes TNT. Euh, 1000 tonnes. Donc, une tonne de TNT, c'est énorme. 1000, ça vous souffle un, un immeuble comme ça, euh, comme un château de cartes. Euh, facilement, même plusieurs immeubles de cette taille. Donc, quand on parle de, par exemple, la bombe d'Hiroshima, je crois qu'elle faisait 200 kilotonnes, c'est 200 euh, 1000 Enfin, c'est de, 20, pardon, 20 kilotonnes, c'est 20 mille tonnes. Donc, c'est, c'est puissant. Les, 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 aujourd'hui, les têtes nucléaires sont beaucoup plus petites que celles qu'il y a eu dans les années 50-60. Parce qu'en fait, l'idée d'une bombe nucléaire... Euh, au début, c'était quelque chose de spectaculaire. On rase un, un centre-ville en, en quelques secondes, l'ennemi est sidéré, l'ennemi se dit Bon, bah, on ne peut pas lutter contre quelqu'un qui a telle, une telle puissance. Et euh, c'est vrai que les États-Unis n'avaient peut-être pas, c'était pas indispensable que j'utilise ces armes sur le Japon, mais quand on a une arme comme ça, on est obligé de l'utiliser pour montrer aux autres, surtout quand on est le seul à l'avoir. C'est comme ça. Imaginez qu'il y ait une seule personne en France qui ait une arme à feu. Une seule. Bon, bah, en quelques semaines, c'est le roi parce qu'il va montrer à tout le monde qu'il peut flinguer les gens, et au bout d'un moment, il devient le chef. Quoi. Euh, bon, c'est, c'est un mauvais exemple, mais enfin, euh, l'arme nucléaire, c'est un peu comme ça. Quand les États-Unis l'ont utilisé en 1945, c'est pour montrer aux Russes, ils disent « bon, ben maintenant, il y a le tas, vous respectez, parce que on, on, on a cette puissance que vous n'avez pas ». Euh, mais évidemment, c'est une question de. Alors, ça, c'est une question spectaculaire. À partir du moment où d'autres pays l'ont également, là, on se retrouve, c'est moins spectaculaire, parce que forcément, si tout le monde l'a, il n'y a pas cet effet. J'en, j'en ai eu mais moi aussi. Bon, ok. En revanche, euh, ce qui devient intéressant, c'est, de, c'est le pouvoir de destruction. Alors, dans les années 50-60, la stratégie, c'est on va détruire les villes de l'ennemi. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi ben c'est parce que les seules les armes nucléaires qu'ils avaient, c'était celles qui étaient, elles étaient très puissantes et elles n'étaient pas très précises. Donc elles détruisaient une grande surface. Donc c'est génial pour détruire une ville. Mais techniquement, ce n'est pas intéressant. Ce qu'on veut pendant une guerre, ce n'est pas de détruire des villes. Ce qu'on veut, c'est gagner, c'est d'avoir la soumission de l'ennemi sous des différents objectifs que l'on a définis en disant, voilà, je veux qu'ils se soumettent à notre vision du monde, à notre, notre pouvoir, machin tout ça. Ok. Donc, tuer l'ennemi, c'est un, c'est un moyen, c'est n'est pas forcément une fin en soi. Parfois, ça peut l'être hein, quand on est un peu fou. Euh, mais très vite, l'idée, c'est de dire d'abord, on va détruire la force ennemie qui est capable de nous détruire. Donc, si on arrive à cibler les, les missiles de l'ennemi ou les têtes nucléaires de l'ennemi, bah, une fois qu'on a détruit les, les siennes, après, on est les seuls à l'avoir et là, on dicte, notre, on dicte la loi parce que sinon, les, là, on peut les massacrer à, à envie. Euh, voilà, bon ça, c'est, ça, ça peut être une stratégie. Donc au début des années, enfin, des années 40, début des années 50, on avait des grandes bombes nucléaires mais de plus en plus avec la précision des missiles, on a moins besoin de la puissance ça coûte cher, il faut beaucoup de matériel, il faut des grosses bombes, donc on a réduit, le, le, on, a, on a rendu les bombes beaucoup plus précises et donc moins puissantes mais avec un effet euh, efficace parce que même une petite bombe de quelques kilotonnes, si elle touche l'objectif, comme elle va créer une puissance, une surpression, une chaleur de plusieurs millions de degrés, elle va absolument pulvériser et détruire l'objectif à partir du moment où elle les précise. Si elle tombe, c'était le cas des missiles soviétiques de l'époque, si la précision elle, est de 50 mètres ou de 100 mètres, bah, il faut mettre beaucoup plus de puissance pour qu'il y ait le même effet en tenant compte de, de l'erreur. Donc aujourd'hui, on a des bombes qui sont en général, par exemple les États-Unis, les bombes américaines, c'est des bombes de 300 kilotonnes pour les, les toutes grosses, les W-87, ou des bombes de 150 kilotonnes pour les, les W-87, qui sont dans les, dans les missiles de croisière. Les Russes, ils ont, ils ont des missiles de plus en plus précis. Alors, dans le temps, ils avaient des bombes de plusieurs mégatonnes. Les Chinois, ils ont encore des bombes de plusieurs mégatonnes. Euh, mais probablement, ils vont les réduire. Les Français ont des bombes aussi assez précises, donc, donc plus réduites. Les Russes, les missiles SS-25, c'est les, les gros missiles intercontinentaux, c'est des 800 kilotonnes, donc, c'est des, 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 des grosses, grosses explosions. Donc évidemment, plus c'est gros, plus c'est destructeur. Euh, bien qu'il y ait une courbe qui se tasse, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des mégatonnes au bout d'un moment, l'effet il, il se limite, ce n'est pas, c'est pas linéaire. Euh, mais en fond, ce qui compte, c'est la destruction du potentiel de combat de l'ennemi. Donc Prenez l'exemple de la France. Euh, une bombe sur Rungis, il n'y a pas besoin que ce soit une bombe nucléaire, et Paris, il s'arrête. Donc il n'y a pas besoin de tuer la, la population. Ça n'a plus de sens de nos jours. Elle va mourir de toute façon, euh, par manque de ravitaillement, etc. Donc, on, on casse les logistiques. pas besoin d'envoyer de, de, de 50 bombes nucléaires sur un pays pour détruire tout, tous les centres euh, urbains. pas du tout besoin de ça. Euh, donc, la stratégie a un petit peu changé. Alors, les effets, ben, ils sont euh, luminothermiques, donc euh, lumière et, et chaleur. Euh, 3, 3, ça ne dure pas longtemps. C'est un petit, petit mauvais moment passé, de 3 à 15 secondes. Alors, évidemment, si on est proche, c'est brûlure, euh, enfin, c'est vaporisation si on est trop près brûlure du troisième e degré, cécité, incandescence donc ne regardez pas la lumière dans ces cas là il ne faut pas faire comme dans le film Coltergeist va vers la lumière, non, on ne va pas vers la lumière ensuite évidemment il y a l'effet mécanique le choc, le souffle, la surpression bon, on peut avoir les poumons qui explosent enfin, c'est une sorte de joyeuseté, si on est tout près et puis bien sûr il y a la, 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 la radiation alors les, les radiations ça équivaut à 5% de la puissance de la bombe, ce n'est pas beaucoup c'est au moment de l'explosion, il y a vraiment une, une, des impulsions de, de rayons gamma. Et là, si on se les prend, il y a un dommage qui se fait directement. Euh, mais en fait, surtout, c'est que le, combusti, enfin, la, la, le le plutonium qui est utilisé dans la bombe, plutonium la plupart du temps, il ne, l'explosion, n'est pas parfaite. C'est-à-dire que tout le plutonium n'explose pas. Il y a toujours des, 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 des restes qui sont pulvérisés, donc qui sont réduits en poussière, à, au niveau presque atomique, qui eux, continuent à être radioactifs, mais qui sont pulvérisés dans l'ensemble de la poussière qui a été créée par l'explosion. Alors, atmosphérique, il y en a moins. Et si elle est, elle est au sol, là, il y a énormément de poussière parce qu'il y a tous les débris qui, qui partent par, par effet de chaleur qui partent en l'air et qui ensuite vont retomber. Donc, il ne faut pas être là où ces poussières retombent. Et il ne faut pas, bien sûr, ingérer ces poussières, ne pas respirer. Donc, c'est là où les, les masques de protection, même simples, peuvent faire une, une, grande, une grande différence entre s'en prendre vraiment plein la tronche ou pas. Et également, lorsqu'on s'abrite, ça, là aussi, il n'y a pas besoin d'imaginer « Ah, il faut que je construise un abri anti-atomique. » L'abri simple, dans une cave, ou assez, avec assez de distance, de, 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 assez de masse en fait, de la terre, de, de ce qui est déjà dans le cas dans une cave, protège énormément des, des radiations. Et puis ensuite, il faut effectivement, pendant un certain temps, s'isoler des poussières. Euh, les poussières s'en vont très vite euh, avec la pluie, avec, euh, avec du nettoyage en faisant attention. Donc, c'est quelques jours... Alors en Suisse, nous, on a, on a un pays qui, pendant des décennies, euh, souhaitait pro- protéger l'ensemble de sa population dans des abris qui étaient à la fois individuels dans des villas ou collectifs dans des, dans des, euh, dans des maisons. Ce n'est pas le seul pays, à la Suède, il y en a d'autres qui, qui avaient des, des objectifs, des, des, des abris comme ça. La Russie, l'Union la soviétique et la Russie encore fabriquent encore aujourd'hui beaucoup d'abris, les maintiennent, ils, sont, ils font beaucoup de... de, 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 de Dire, d'entraînement pour la population. Je ne sais pas en France si vous faites beaucoup d'entraînement pour la population. Pas du tout. Je vous expliquerai pourquoi. Et aux États-Unis non plus, alors que dans les années 50-60, c'était, c'était fréquent, etc. Et donc, le, le, dans ces. Dans ces alors, dans, aux États-Unis, justement, lorsqu'on, on aura, lorsque les plans de préparation pour la population sont sortis, dans les années 50-60, on disait voilà, il faut rester dans l'abri pendant deux semaines. Pourquoi deux semaines bah parce qu'au bout de deux semaines, on ne supporte pas d'être avec des gens. On, 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 on s'étrit et on va sortir de toute façon. Donc ils ont dit deux semaines. Ils ont fait des tests, ils ont mis des gens dans un abri pendant deux semaines. Ils ont vu que la première semaine, ça va la deuxième semaine, ils commençaient à s'énerver. Et voilà, il y avoir des morts. Donc, donc ils ont dit deux semaines. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des radiations. C'est que s'il pleut tout de suite, s'il pleut dans les 3-4 jours après, bah, c'est bon, on pouvait ressortir. Ce n'est pas une question de la, la durée. Alors évidemment, les premières heures. On estime que c'est 48 heures où on a réduit de 90% les risques dans le cas d'une attaque nucléaire. Alors évidemment, le truc, c'est ne pas vivre là où il peut y avoir potentiellement une attaque nucléaire. Ça, c'est très théorique parce que ce qui compte, c'est de savoir quelle est la géopolitique du moment. Parce qu'évidemment, ça va... il n'y a pas de raison qu'un pays attaque un autre pays comme ça, de, de, sans raison. On le sent venir, on sent que par exemple en 2014, lorsque la Russie a intervenu en, 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 en Syrie, et que la flotte russe et américaine, plus leurs aviations, étaient dans le même mouchoir de poche, euh, là c'est, c'est dangereux. Donc, là c'est un moment où on se dit, oula Donc on était en pleine écriture du bouquin, on s'est dit, merde, c'est pas juste un livre euh, technique, c'est, il y a vraiment le risque aujourd'hui. Et puis là en moment ça, ça s'est calmé. Mais peut-être que ça revient. Si, si Hillary Clinton était élue, avait été élu, Chaud parce qu'ils étaient vraiment dans une dans une logique de confrontation avec la Russie et les Russes ils ont chaque fois qu'il y a une guerre ils perdent 20 millions de personnes cette fois-ci la prochaine ils vont faire en sorte que les autres aussi hein, ils s'en prennent dans la gueule donc euh, donc euh, et ils ont de quoi faire parce que ce qui est intéressant dans dans, le, dans les forces nucléaires c'est de comprendre que c'est pas juste j'ai des missiles toi t'as des missiles c'est que c'est le c'est pour éviter que justement on se fasse attaquer par surprise et qu'on ait toute notre force nucléaire détruite ben, on a des sous-marins, des avions, on a, on a ces, ces, ces différentes sortes de, de, de vecteurs qui euh, nous permettent d'avoir une possibilité de seconde frappe. Donc, si on est attaqué par surprise, c'est pas grave parce que j'ai toujours cinq sous-marins qui sont en train de se balader et je te fais ta misère, donc je te dissuade de, de m'attaquer. Et depuis le début, cette logique de... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi les rayonnements... Euh, les armes nucléaires créent aussi des rayonnements, enfin, des, des impulsions électromagnétiques surtout si elles sont utilisées dans l'atmosphère, qui ont un effet de surtension et de une modification du, du champ magnétique terrestre qui a un impact sur l'électronique, donc qui peut griller nos téléphones, etc. Donc, typiquement, la première... Euh, euh, s'il devait y avoir un jour une guerre nucléaire, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, la première chose, c'est tiens, il n'y a plus d'électricité, le téléphone ne marche plus, et, tout le monde, et, et, et chez tout le monde. Les voitures, probablement, elles fonctionnent encore, mais, mais ça, c'est un premier truc. Si vous voyez tout le monde avec son téléphone qui tombe, il n'y a plus d'électricité nulle part, ça veut pas dire que c'est une attaque nucléaire forcément, mais là, il y a un gros, il y a un gros euh, red flag, il y a un gros euh, drapeau rouge dans votre tête. Tu se dit, pff, bon, peut-être je vais rentrer à la maison, et puis voilà. A priori, c'est pas fréquent que ça arrive. Donc euh, c'est pas juste une coupure d'électricité, c'est pas juste une panne de réseau, c'est que un coup, votre téléphone est mort, et tous les gens autour de vous, ils ont le même problème. Ça, c'est un, ça, c'est un signal. Parce qu'on on, on détruit toujours les, les communications de l'ennemi avant l'attaque, pour, euh, ou simultanément à l'attaque. À l'attaque. Bref, alors les plans d'attaque. Alors ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, mais c'est quoi la probabilité qu'il y ait des guerres nucléaires aujourd'hui Alors certes, on nous parle de, du Pakistan et de l'Inde, on nous parle de la Corée du Nord, on nous parle de l'Iran et d'Israël, ok. Mais c'est quoi en fait la réalité Parce qu'on est à 70 ans, bientôt 80 ans de, 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 des premières armes nucléaires, et hum, on, on commence à avoir les plans qui sortent parce que le, le temps a passé. Et, et ce qu'on nous a toujours dit, et moi je me souviens petit, On nous avait toujours dit, c'est nous, on est le camp du bien, parce qu'on est les les Américains, on est le monde de la liberté. D'ailleurs, ça se voit tellement maintenant. Euh, Et euh, nous, nous n'attaquerons jamais, parce que nous sommes bons, nous sommes gentils. Nous nous n'allons jamais avoir de plan d'attaque. C'est les méchants, c'est les les pourritures communistes qui nous attaqueront, en premier, parce qu'on sait que c'est des méchants. Bon, donc c'est ce qu'on nous disait. Et puis, aujourd'hui, on a les plans qui sortent, on a les plans de, de plan Totality, de 1946, euh, attaque directe des États-Unis sur la, sur la Russie euh, avec 20 ou 30 bombes, sauf qu'à l'époque ils en avaient 9, donc ils ne l'ont jamais mis en place, mais ils voulaient attaquer la, direct, en disant ben, on a une bombe géniale, eux ils n'en ont pas, on va les, les pulvériser, puis ensuite c'est nous les maîtres du monde, et c'est nous qui faisons la loi. Bon, bah ben, c'est pas très sympa comme, comme approche. Ensuite, euh, depuis 1961, 2003, alors il y en a entre 1946 et 1961, je vous le dirai tout à l'heure. De 1961 à 2003, ils avaient un plan qui s'appelait Single Integrated Operation Plan, le SIOP, qui est assez connu, euh, et qui euh, utilisait... Euh, voilà, L'idée, c'était de, de, de faire de la frappe préventive, déjà à l'époque. Ce n'était pas du tout, oh, on va se défendre contre une attaque russe, contre soviétique. C'était, bah, le jour où il y a des tensions, on a un plan pour attaquer en premier. Les, les soviétiques, quant à eux, ils avaient un plan, Alors ça ne veut pas dire qu'ils ils pensaient l'utiliser, mais en cas de guerre, ils avaient un plan, le, le plan... Le, comment dire, le, master plan, le plan maîtresse, maîtresse on dit comme ça maître plan de leur, de leur attaque c'est, c'est parce que l'idée de l'Union soviétique c'était de ne plus faire de guerre chez eux en cas de guerre, ils, ils passaient directement à l'offensive en Europe notamment pour ne pas subir les destructions d'une guerre sur leur propre territoire c'est parce qu'ils ont tellement subi dans la deuxième guerre mondiale que, que l'idée, et c'est pour ça qu'ils étaient sur l'Elbe et pas, et pas, et pas uniquement chez eux donc l'idée, c'était de faire une offensive en Europe. Bon, ça on, on s'en et, et dans le plan, il y avait 131 frappes sur l'Europe. Donc 131 bombes qui allaient être déclenchées sur le chemin du passage des, des divisions blindées, mais aussi sur des centres logistiques, des grandes villes. Donc clairement, il y avait des villes comme Marseille en, en France. Alors, il y avait Bruxelles, Amsterdam, Cologne, Bonn, Francfort, Stuttgart, Munich, Nuremberg, Vienne, Vicenza en Italie, Brest, Brest et Toulon détruites. Ça, c'était planifié euh, direct. Donc l'idée c'était d'atteindre le Rhin en 7 jours, euh, puis Lyon euh, en 9 jours et d'atteindre les, les Pyrénées un peu plus tard. Donc euh, alors évidemment, dans ce plan, ils il s'étaient préparés à recevoir euh, des, des ripostes évidemment, de l'OTAN et françaises. Euh, notamment, il, il, le, et d'ailleurs c'est vrai que le plan américain était de, de, d'irradier totalement la, comment dire, la, toute la vistule, C'est-à-dire qu'il y a avoir 25 bombes, de très grosse puissance sur tous les ponts de la Vistule pour qu'on ne puisse plus traverser la Vistule, pour que la logistique russe, enfin, la soviétique, ne puisse pas passer. Donc, il y avait, des, c'est, ça aurait été la destruction de l'Europe assez importante. Donc, fort heureusement, on ne l'a pas eu. Euh, le Royaume-Uni a toujours eu, alors eux, c'est vrai, leur plan n'était pas d'une attaque euh, préventive, bien qu'intégrée dans l'OTAN, on peut imaginer que leur force de frappe a été incluse dans les plans américains. Et euh, pour les Français... La force de dissuasion, l'idée c'était de l'utiliser euh, dès que la, la, le corps de bataille français en Allemagne ait été détruit, ce qui était prévu. Donc pour tous ceux d'entre vous, les plus anciens qui ont été en Allemagne, l'idée c'était que vous alliez mourir. Il y avait, c'était prévu, c'était bon, bah, ils vont se battre trois jours, alors vous aviez trois jours de munitions et de carburant. Après, bah, si vous étiez détruit, la France disait, bah, on a des armes nucléaires, de on va les utiliser, donc attention. Mais voilà, ça fait partie de la stratégie, malheureusement, on sacrifie des pions, et ben, ceux qui étaient là-bas, c'était les pions. C'est comme ça. C'est... Aujourd'hui, je ne pense pas que, même si vous étiez envahi, le, le... ce serait tellement euh, anti-écologique qu'on n'utilisait pas les armes nucléaires, je pense. En tout cas, je ne les vois pas appuyer sur le bouton. Euh, voilà, donc, euh, donc cette, cette, ça, ce sont les plans. Et puis, on est... ce qui est intéressant, c'est de voir que, parfois... Parce que le, le plan existe, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser. Mais parfois, il y a aussi, le, si on veut, le, le dérapage, l'accident, le, la situation qui, qui, qui part, qui hors contrôle. Et on a eu des, on a presque eu des guerres dans, dans, pendant la guerre froide. Presque. On a eu deux trois, ans, deux trois moments où on a failli euh, déclencher des guerres nucléaires. Alors, stratégiquement, ça n'avait pas de sens. Le, en fait, les États-Unis et l'Union soviétique n'avaient pas intérêt d'aller en guerre l'un contre l'autre il s'arrangeait avec des guerres en Afrique, en Afghanistan, au Vietnam des guerres qu'il, qu'il, qu'il faisait par proxy mais une attaque l'un contre l'autre était tel, allait être tellement dévastatrice qu'a priori il n'y avait pas de sens, parce qu'il y avait beaucoup d'accords commerciaux en fait entre les, la Russie, et enfin, l'Union soviétique et, et, et le, le camp du bien le monde libre mais il y a eu des, 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 des propositions par exemple pendant la guerre de Corée, le général MacArthur a proposé d'utiliser des bombes nucléaires contre les armées chinoises ça a été refusé et MacArthur a été limogé. Donc là, c'est Truman qui a dit « Non, non, stop. » euh, En 1956, il y a eu un plan beaucoup plus, beaucoup plus rigolo. Alors, ça a été annoncé l'année dernière. Euh, ça a été euh, publié en 2015, je crois. Euh, ouais, bon, peu importe. Le, le, donc, c'est un plan qui s'appelait « le Strategy Air Command Atomic Weapons Requirements Study » euh, et qui prévoyait une attaque alors, ce plan est 800 pages, donc c'est très, très détaillé, il a été publié récemment. Il prévoyait une attaque sans sans, dire, sans, sans revendication, sans préméditation, donc pas du jour au lendemain, d'attaquer la Russie et la Chine ensemble, avec les pays de l'Est, et d'utiliser plus de 10 000 bombes, d'un coup, pour éradiquer toute la puissance. Alors en gros, c'est l'extermination de la population russe, chinoise, polonaise. Euh, vraiment un plan, euh, rien que Moscou, 180 bombes, rien que sur une ville. Là, c'est du méchant. Là, c'est vraiment de la volonté d'extermination. Et d'ailleurs, ce plan, donc de, donc de 1959, 1956-59, il a été présenté au président Kennedy en 1962 par le, le, le chef de l'aviation stratégique américaine, le, Curtis LeMay, qui est le, le chef du projet d'attaque euh, euh, américaine sur, sur le Japon, du bombardement euh, d'extermination de, de la population japonaise en 1944 45 bref. Et euh, et lui a dit, bah, c'est le moment, les Russes ont, ont très peu d'armes euh, précises et on, on va s'en prendre, on va avoir que 30% de pertes. C'est le moment, il faut y aller, parce que bientôt il va y avoir des missiles plus précis, ils, ont, ils sont en train d'envoyer des, des satellites dans l'espace. Nous, on a des flottes de bombardiers euh, gigantesques et on va pouvoir détruire la Chine et, le, et la Russie et on sera les maîtres du monde. Et le capitalisme va gagner, il n'y aura plus de communisme. Euh, « Oui, mais bon, euh, c'est 200 millions de morts minimum. Bah, » Bon, il s'est fait virer, heureusement. Bon, après, euh, son frère, c'était le maire de Dallas, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'assassinat de, 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 de Kennedy. Bon, euh, on ne va pas aller dans ce sujet-là. Mais effectivement, pendant la, puis un petit peu avant, pendant la crise de Cuba, en 1962, effectivement, on a eu aussi, on est passé très proche, on a eu un sous-marin russe qui, qui a... Le commandant a donné l'ordre, de, de, de tirer une torpille nucléaire sur un porte-avions américain, ce qu'il se croyait attaqué. Et heureusement, euh, euh, le, le second, le, le commandant second a arrêté, le, le, a donné un contre-ordre, et, et finalement, euh, voilà. Mais on peut imaginer que ça peut déraper sur, sur des individus qui ont peur. Un avion se fait abattre là, en Syrie, une riposte, un autre, et puis... Et puis ensuite, on veut détruire une base, et puis tout d'un coup, voilà, c'est pas si simple. Ça peut, ça peut, être, ça peut être compliqué. On a eu le même, il y a eu des tensions aussi très très importantes pendant la guerre de Kippour en 73, euh, où il y a eu une alerte nucléaire entre l'Union soviétique et les états unis euh, parce que leurs forces sont présentes. Là aussi, elles étaient dans un mouchoir de poche au large de, de l'Egypte. Euh, on a eu un truc beaucoup plus rigolo, en 79, euh, les ordinateurs de, du centre de commandement de, de, des états unis au NORAD, qui est le centre de commandement dans, 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 au fond de la montagne Cheyenne Mountain aux États-Unis? Euh, sur leurs écrans, il euh, y a eu euh, voilà, attaque soviétique massive. Donc tout le monde s'est arrêté sur les ordinateurs. Il bah, y a alerte, lancement de missiles et puis trajectoire des missiles, tout ça. Et ils ont flippé pendant quelques minutes pour se rendre compte que c'était un bug bon informatique. même chose en, Les Russes ont eu la même chose en 1983. Probablement c'était le même logiciel, mais, mais, euh, mais ils ont vu qu'il y avait voilà, une. une, une, une voilà. Et l'ordinateur montrait qu'il y avait une attaque, et donc ils se sont dit, ils sont allés quand même quelqu'un allait vérifier que c'est bien effectivement un problème informatique. Parce que là aussi, c'est pas parce que l'écran vous dit quelque chose que c'est vrai, et puis c'est pas parce que l'écran vous dit rien que il se passe pas quelque chose. Ça c'est le problème aussi de la technologie dans ces dans ces domaines-là. Et puis en 83, il y avait aussi, c'était le problème. Moi, je me souviens de ça. En 1983, c'était le moment le plus, le plus euh, le plus stressant en tout cas de, de, dans ma mémoire de la confrontation Est-Ouest, parce qu'il y avait pendant, euh, pendant l'été, euh, c'était bien l'été, ouais, non c'était en novembre, euh, C'était maintenant, du 2 au 11, 11 novembre 83, il y avait un exercice militaire très important de l'OTAN, et les Soviétiques étaient persuadés que c'était une diversion avant une attaque. Et donc ils, ont, ils se sont mis en super alerte, les Américains ils se sont dit mais merde, ils se mettent en super alerte. Et là, à cette époque, c'est encore une fois, c'est quand même 45 000 ogives du côté soviétique et 30 000, 35 000 ou 31 000 du côté euh, 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 américain. Donc, ça, je vous parle de ça en 10-15 minutes parce que tout ça pour dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas savoir quand ça peut arriver. Donc, c'est le côté incertitude, à part évidemment de ne pas vivre juste à côté de la base où il y a les, les silos de lancement, etc. Mais, mais bon, ça, c'est, ça, il faut. Si vous habitez à côté de Toulon ou de Brest, bah, vous faites une raison. Vous dites, bah, voilà, ok, j'ai des trucs à la cave, mais. Voilà, ça fait partie. De... J'aime bien cette vie. voilà. Mais ça, coûte, ça me coûte potentiellement ma vie si le jour où il y a une guerre nucléaire. Mais moi, je ne crois pas qu'on ait des énormes risques de guerre nucléaire. Mais euh, on, 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 est, on a eu ce risque beaucoup plus important l'année dernière que, que, que pendant les 20, dernières, les 20 dernières années. Ça, c'est vrai mais ce n'est pas non plus un risque de, 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 qui est aussi violent que celui pendant la guerre froide. Bon. Donc ça, c'est toujours intéressant à, à dire. Et puis, euh, encore une fois, vous, vous verrez en, en lisant le livre qu'il y a quand même des mythes. Euh, voilà, là, on peut vivre, on peut survivre. Ce pas le, ce qu'on nous explique. Voilà, toutes ces armes nucléaires qui exploseraient dans le monde, ça détruirait l'atmosphère. Ça détruirait... Non, ce n'est pas vrai. Ça tuerait tout le monde. Non, non, non loin, loin de tuer tout. Certainement pas la vie, certainement pas à tous les humains. Euh, en plus, bah, qui irait bombarder le Cameroun Donc c'est bon, il y a les Camerounais, ils survivent. Donc, donc l'espèce humaine n'est pas en danger de guerre nucléaire, c'est faux, on le dit souvent, mais c'est faux. Alors les gens, c'est, c'est, c'est à la mode d'être anti-nucléaire et c'est à la mode de dire ah, les armes nucléaires, c'est. Mais, oui, bien sûr, c'est terrible, ce serait horrible, mais euh, c'est pas la fin du monde. Et ça, j'étais agréablement surpris en écrivant ce bouquin de me rencontres avec Chris Millennium au fond, oui, bien sûr que ce serait terrible, et on ne le souhaite vraiment pas, ce serait vraiment le pire des scénarios parce que là, c'est pire que l'effondrement économique c'est que, que, en plus, il y aurait l'effondrement économique, juste juste avec, évidemment Euh, mais ce n'est pas non plus la fin du monde donc, euh, voilà Euh, même à Tchernobyl ou à Hiroshima, la la majorité des gens ne sont pas morts à Hiroshima la plupart des gens n'ont même pas été irradiés il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de gens malades, mais la majorité n'est pas morte ça, on oublie aussi de le dire, parce qu'on dit toujours, c'est terrible, il y a eu 25 000 morts, plus, plus les malades. Oui, mais c'était une population de 300 000, et il y a eu 150 000 morts en total, malades, plus, plus les morts immédiats. Ben, voilà, c'est 50% de chance. OK, ça, ça nous fait pas de belles jambes quand on regarde le Gosse, mais voilà, il faut se rendre compte de, de, cette, de cette chose-là. Alors évidemment, il y a d'autres risques aujourd'hui. Hein. Euh, euh, <rire> Voilà, moi, une des choses que je retiens, c'est le jour où vous voyez un, un petit truc brillant par terre dans un chantier ou dans un hôpital ou quelque chose, vous le ramassez pas. Et le, le, pour les aspects radiologiques et en général, les, les signes d'alerte et de danger, il faut, faut vraiment les respecter. Ok. Deuxième partie, c'est la partie biologique. Beaucoup plus courte, mais, mais elle est aussi rigolote. Alors, beau, beau tableau de Victor Vatsetsov de 1887, très connu, « Les quatre cavaliers de l'apocalypse euh, ». Déjà, dans les, écrits, dans les écritures, on dit toujours que la pestilence c'est le, 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 le danger le, le, plus, le pire, il y a la guerre, il y a la famine mais à la fin vient la pestilence la pestilence c'est ce qui tue euh, d'ailleurs petite question, qui est le plus grand tueur quel est le, qui est le plus grand tueur de tous les temps alors ce n'est pas le socialisme c'est probablement numéro 3 euh, c'est bien sûr mère nature sous la forme en réalité de la variole On est, alors le moustique je pense c'est le deuxième je pense que le malaria c'est juste après mais la variole a tué, on estime, plus d'un milliard de personnes dans le monde. Euh, et il faut savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens dans le monde avant. C'est que nous qui sommes nombreux. Mais dans l'histoire de l'humanité, on n'était pas nombreux. Donc un milliard sur les 10 000 dernières années, c'est beaucoup. Alors là aussi, le, ce qui est intéressant, c'est que la, la vie, la nature, elle, a, elle, elle vient sous plein de formes. Elle vient sur des, des, des gros mecs chauves, mais elle vient aussi sur des trucs microscopiques... Euh, Qui gratouille et qui picouille. Et la vie, elle veut se se reproduire, elle veut veut survivre. Et euh, parfois, pour le faire, elle est est prédatrice, parfois elle est parasite. Euh, Et euh, c'est très ancien. C'est depuis les premières, euh, comment dire, parmi les premiers êtres vivants dans le monde, ce sont les bactéries, les virus, etc. C'est quelque chose de très très ancien. Ce sont quelque part aussi nos ancêtres. Bon, on montait loin, hein, mais, mais euh, on ne va pas leur faire un petit bisou euh, pour la, la fête de fin d'année. Mais il mais faut bien se rendre compte que ça fait partie de, du vivant. Et que de tout temps, on a connu la maladie. Alors là, on a une illustration typique de danse macabre euh, qui était une représentation artistique, une manière d'extérioriser le, l'angoisse que les gens avaient lors de la peste, la, la grande peste noire de, de 1348-52. Et euh, euh, où 50% de la population euh, d'Europe est, est morte, hein. on se rend compte que c'est un traumatisme. Imaginez, dans cette, dans cette salle, une personne sur deux qui meurt en, dans l'année. Quoi. C'est des euh, traumatismes qu'on ne s'imagine même pas. On n'a pas vécu ça depuis très très longtemps. Et, euh, et donc, on a, on a toujours vécu, enfin, ce pas vrai, pas toujours, mais on a toujours vécu avec des bactéries d'ailleurs nous-mêmes nous sommes remplis de bactéries nous, 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 nous sommes en symbiose avec énormément de bactéries qui nous influencent à un point dont on s'en, on s'en rend difficilement compte mais aujourd'hui c'est une nouvelle science dans la, dans la, dans la, que l'étude de notre bio des to, ouais. bactéries qu'on a dans le corps notamment dans l'intestin euh, où nous sommes en, en vraie symbiose y compris dans notre système nerveux une grande partie de notre, notre cerveau est influencée par les bactéries qui habitent dans notre corps c'est un truc dément mais enfin bon euh, donc, en fait, nous n'avons pas la libre arbitre aussi grande que nous le pensons. Et, euh, mais enfin, on vit aussi avec des maladies, et notamment depuis l'époque où on est devenu sédentaire. Euh, lorsqu'on était euh, des petites tribus dans la nature, il y avait moins de maladies parce qu'on ne vivait pas avec les animaux. Beaucoup de maladies sont, ont évolué pour passer de l'animal à l'homme. Euh, c'est encore le cas beaucoup de, l'influ, de l'influenza, de la grippe. Là. Et puis le le fait d'avoir la proximité humaine, les mélanges, vous allez voir à quel point, par exemple, le mélange des populations humaines a à la fois des avantages et des inconvénients au niveau biologique. Et euh, ben ça permet, voilà, les maladies, donc typhus, choléra, fièvre jaune, dengue, malaria, tularemie, brucellose, fièvre, même des spores comme l'anthrax, le charbon, donc la peste, etc. Tout ça a façonné l'histoire humaine à un point auquel je ne me rendais pas compte avant d'écrire le livre. Je me suis beaucoup plongé dans, dans, dans des livres d'histoire pour, pour voir l'impact, au-delà de l'impact médical et, et, et les simples, l'analyse clinique, si on veut, des chiffres. Voilà, 50% de la population d'Athènes meurt pendant la peste d'Athènes. Euh, voilà, c'est énorme. La peste de Justinien, 40% du bassin méditerranéen qui y passe. La peste noire, d'ailleurs, qui, qui n'est pas une, une, une jeune fille ivoirienne particulièrement mal élevé mais qui est, qui est donc cette peste qui en fait est partie de Chine mais qui a tué 50. on estime que c'est 50% aussi de la population chinoise et indienne donc on estime que c'est quelque chose comme 50 ou 100 millions de morts à cette époque c'est un truc sauf que les chinois et les indiens n'ont pas noté comme nous mais ça a touché tout le monde euh, et bien c'est une ça a des impacts sur la manière dont les gens se voient dans l'univers la manière des gens ont une représentation entre eux et Dieu c'est sûr que quand il y a la moitié des gens qui meurent, euh, Dieu, euh, pas sympa quoi. Parce que vous y croyez à l'époque. C'est pas comme maintenant. Mais, mais euh, on peut encore y croire maintenant, mais on a rationalisé la chose. On s'est dit, ah oui, mais c'est pas Dieu qui décide que. C'est, voilà. ceux qui sont croyants, ils pensent que voilà ça fait partie du mécanisme. Mais c'est pas Dieu qui décide, ah toi, je vais tuer ton gosse de, 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 de peste, puis pas l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Même d'un point de vue théologique. Mais à l'époque. Le, 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 la, le simple personne moyenne, quand il voit la moitié de son village qui meurt, ça change complètement le rapport qu'on a aux autres, à Dieu, à la vie, etc. Ce sont des changements sociétaux gigantesques, les, les maladies. Euh, la peste noire amène la renaissance bien plus que la chute de Constantinople. La, la, la peste noire amène l'individualisme. La peste noire amène la réforme. La peste noire amène le capitalisme. La peste noire amène le monde moderne quand on étudie la chose, on se rend compte que voilà, c'est un changement fondamental de, 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 de la manière dont on, voit les dieux, dont on voit les choses la peste d'Athènes change le rapport des grecs avec les divinités pourquoi parce que dans la ville, tous les malades vont dans le temple d'Apollon qui est le, le, le guérisseur euh, ou ouais, SRMS non c'est Apollon, c'est bien Apollon, le dieu des, le dieu des médecins les médecins ne euh, savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas de microscope ils n'ont pas, enfin, voilà, pas d'antibiotiques, c'est bactéries. Le, le... tout le monde va autant comme il le faisait d'habitude quand ils sont malades sauf que c'est là où il chopent la maladie et ils meurent et ils s'entassent c'est, c'est une catastrophe, les, les cadavres s'amoncellent, les gens ne les enterrent plus alors que la, le rite funéraire dans toutes les sociétés c'est fondamental et chez les Grecs, le rite funéraire, c'était l'accès à la vie éternelle, la vie de notre vie. On leur mettait des pièces, des pièces d'argent sur les yeux, euh, ils passaient le, on les enterrait, ils passaient le Styx et ils allaient dans le royaume d'Hadès où ils vivaient avec les héros. Euh, là, non. Là, on est obligé de les mettre dans des fosses communes. Tes frères, ton père, ta mère, tes enfants, tu leur, tu leur nies la vie éternelle. C'est une catastrophe dans ta manière de voir le monde. Donc, ça change ta civilisation. Et, et, et le seul, la seule exception, c'est la, c'est la pire, c'était la, 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 la grippe espagnole de 1918-1920, qui a, eu 60, qui a fait 60 millions de morts en gros dans le monde. Mais parce qu'elle suivait la Première Guerre mondiale, qui était déjà un tel traumatisme, on ne l'a pas ressenti socialement. Parce que ma grand-mère m'en parlait, elle disait, ah là, elle disait, la grippe espagnole, bon, c'était terrible, etc. Mais c'était, on, les gens l'ont psychologiquement ajouté dans la guerre. Oui, la guerre était terrible, puis en plus il y a eu la grippe. Mais c'est la guerre le, le, la catastrophe. Donc il n'y a pas eu l'effet social euh, et l'effet de mémoire collective en disant oh, la grippe c'est terrible, l'influenza c'est terrible. Euh, c'est la guerre qui était terrible. Et ça a ajouté aux morts de la guerre en réalité, dans, dans l'inconscient collectif. Donc c'est très intéressant de voir comment les maladies en fait ne sont pas juste des. Voilà, des, des, du malheur qui arrive par-ci par-là, ce sont des éléments fondateurs et modificateur à un point bien plus que... Enfin, je veux dire, pour, pour que des êtres humains aient des impacts comme le font les maladies, encore que souvent c'est lié, il faut aller à... Voilà, la civilisation musulmane est morte à cause des Mongols. Alors, la première la civilisation musulmane, alors aujourd'hui elle est sous une autre forme, mais la, la civilisation originale, elle est morte à Bagdad, exterminée par les Mongols. C'est les Mongols qui ont, entre guillemets, sauvé l'Europe de l'islam, si on veut, à l'époque. Euh, mais à part des choses tellement gigantesques, que, que, que cette époque, et je dis ça d'un point de vue neutre, hein. je suis pas en train de vous dire que euh, sauver, c'est une forme d'expression, mais le, le, les maladies, en revanche, euh, ne font pas de, de tri, elles sont... Euh, alors, euh, bien sûr, plus on a une, un organisme puissant et capable, plus on a un métabolisme capable d'être de résister aux, aux, aux maladies, mieux ce sera et plus on a de chance de s'en sortir. Par exemple, en fait, on pourrait imaginer que si la peste noire était... Bon, Ressortait dans la. Parce qu'on a... Alors, la peste noire, on ne le... sait pas exactement, la... on n'a pas de, de traces. Mais par exemple, l'influenza, on l'a retrouvée. Parce qu'on a eu des gens malades... morts d'influenza qui ont été congelés en Groenland, dont on a retrouvé les cadavres relativement récemment, et on a retrouvé dans leurs cellules l'influenza, et donc on a compris ce que c'est. La peste noire, on ne sait pas. Mais on pourrait imaginer qu'en théorie, c'est la même souche de peste noire, ce qui est très théorique parce qu'elle n'existe plus, elle a muté dans autre chose, les virus, par exemple, ou les bactéries, en l'occurrence, c'est un virus, peut muter pour devenir quelque chose de, de beaucoup plus virulent, c'est-à-dire qu'il se propage beaucoup plus vite, mais euh, dans le cas d'influenza, parce qu'on chope tous la grippe euh, saisonnière, plus ou moins, mais qui ne tue plus. Parce que le virus, il n'a pas intérêt à vous tuer, il a intérêt à, à se reproduire et vivre. S'il vous tue trop, euh, il va tuer tout le monde et au bout d'un moment, euh, il, il est mort. Enfin, en tout cas, il va, se, il va, il va rester dans un coin et puis... Euh, donc, euh, donc le vivant il est intelligent il y a une sorte d'intelligence même la bio, la, la, qu'on, qu'on peut comprendre mais on ne comprend pas la source de ça alors ceux qui sont croyants disent ah ben voilà, c'est ça la programmation divine mais certainement il n'y aura jamais des virus qui tuent 100% des gens ça c'est pas possible la, la nature elle ne fonctionne pas comme ça voilà donc ça c'est, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle alors ce qui est marrant, c'est qu'on a eu, depuis longtemps, bien l'on ne comprenne pas ce qu'étaient les, les bactéries et certainement pas les virus qui sont souvent encore plus petits, on a utilisé cela dans les guerres, dans les, dans les sièges, on, on, on avait un malade, de. on savait que c'était de la peste, parce qu'on l'appelait la peste, mais on ne savait pas ce que c'était, on disait que c'était le, le mal, le morbo en latin, morbus. Euh, on prenait le cadavre du type. On le catapultait dans la, dans la ville, ou on le mettait dans le puits pour espérer que l'ennemi boive l'eau qui est contaminée, etc. Donc on a utilisé ça de manière un peu salope depuis toujours. Euh, donc c'est connu. C'est pour ça qu'on parle d'agents pathogènes, parce que ça crée du, du pathos, ça crée de la, de la douleur, ça crée de, de l'effet sur les autres. Alors, dans le, liste, j'ai, dans le bouquin, je me suis amusé à faire la liste des, des grandes. Épidémie, mais même chez nous, et pas si longtemps. Probablement, nos grands-parents, ils se souvenaient de l'histoire de leurs propres grands-parents par rapport aux grandes épidémies de typhus du 19e siècle. Alors aujourd'hui, le typhus, ça a l'air con, il suffit de se laver les mains, on boit beaucoup d'eau, on prend des antibiotiques, c'est réglé. Mais, mais à l'époque, c'était des. Même en France, il y a des morts, des, des milliers de morts au 19e siècle. On, on a des, des, des vagues de, de, de typhus, par exemple, en Amérique. Euh, qui encore au 19ème siècle tuait des dizaines et des dizaines des centaines de milliers de gens C'est, euh, l'hygiène nous a permis alors vous allez voir que on a quand même euh, des, des, euh, des armes hein, contre, contre ces épidémies et ces maladies euh, alors on parle de, de bactéries, champignons, parasites sont des êtres vivants. On parle aussi de toxines, mais qui, qui elles ne sont pas vivantes. Dans la partie biologique, on parle de toxines. Les toxines sont produites par des êtres vivants, par des bactéries souvent, mais aussi par des organismes euh, qui peuvent être extrêmement euh, dangereux. Hein. La botuline, euh, la, la ricine euh, sont des toxines. Il y a même des toxines neurologiques. Par exemple, les, les, les serpents, hein. quand, quand ils vous mordent, il y a certains serpents qui ont des... Dans leur, euh, dans leur venin, il y a des toxines neurologiques qui peuvent vous tuer très vite. Hum, donc, on est capable d'utiliser ce genre de, de, de produits euh, biologiques. Hum, et puis, il y a les, les virus, évidemment, qui sont des êtres. On ne peut pas dire vraiment que c'est vivant. C'est, c'est autre chose. Mais enfin, voilà. Euh, et on classe tout ça en, en sous forme de dangerosité. Et chaque, et il y a énormément de centres de recherche, de, de, de voilà, de, de d'études qui, qui classent tout ça et qui, chaque année, il y a des gens qui travaillent à fond là-dessus dans des centres de recherche pour déterminer Qu'est-ce qu'il y a comme danger à un moment Alors, le, le, il y a des nouvelles maladies, maladies hein, chaque, la, la nature ne s'arrête pas. Par exemple, depuis les années 70, on a Ebola, par exemple, qui est arrivé. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas avant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, parce que le virus peut-être existait, mais il était dans un autre. Peut-être un, un virus qui vivait dans des singes dans une région. Tout d'un coup, on allait tripoter les singes, je ne sais pas ce qu'ils ont enfin, On mange, on les mange, on se fait griffer, peu importe et donc on se, on se, on se chope, la, on se chope le, le truc, ça part dans le village aux zaïr en 76, 79, 79 il y a une première grosse contamination, il y a eu plusieurs centaines de morts etc. donc là on a une nouvelle maladie qui émerge mais c'est pas encore une pandémie là en 2014-2015 en Afrique de l'Ouest c'était assez difficile de comprendre comment ça se fait que c'est passé du Zahir à l'Afrique de l'Ouest mais là il y a eu quand même 15 000 morts donc c'est déjà une étape supérieure et puis on a été très intelligent, on a pris des des malades, on les a amenés aux Etats-Unis, on les a amenés en Suisse, on les a amenés dans plein pour étudier, avec un certain risque. Alors moi, j'ai interviewé des gens qui ont traité les, les, les patients en Suisse, donc ils étaient quand même comme ça. Mais, euh, parce que quand on ne connaît pas bien une maladie, on ne sait pas. Alors, il, il y a, les lois de la physique restent, la maladie elle ne va pas traverser euh, une tenue en caoutchouc, des gants, etc. Mais enfin, si on se pique avec une aiguille... Euh, euh, contaminé, euh, la, l'huile va, elle va passer à travers la, la peau et puis la, 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 la tenue de protection, etc. Donc on doit toujours faire super gaffe. Et puis quand on est stressé, on, on transpire dans ces tenues, etc. Donc c'était intéressant d'avoir leur, leur expérience. Mais euh, on, a, on a d'autres maladies, un hein, etc. D'ailleurs, on a fait des fiches dans le livre pour chacune pour dire voilà ce que c'est, voilà les symptômes, à quoi ça ressemble et en gros comment ça se soigne. Évidemment, on ne va pas vous demander de faire votre Petit laboratoire chez vous, en disant ah bah tiens j'ai, j'ai ma gamine qui a chopé telle maladie, on dirait que c'est Ebola, je vais fabriquer, euh, je vais le fabriquer dans mon mini laboratoire un, 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 un vaccin. C'est pas, c'est pas ça qu'on dit, c'est vraiment de comprendre parce qu'il y a des, euh, on, on a eu parce qu'il y a des, des faux positifs, C'est-à-dire qu'on a parfois des, les urgentistes interviennent, surtout pendant cette crise d'Ebola, il y a eu des cas de gens qui sont qui étaient malades. Un copain m'a raconté ça, il est urgentiste, il arrive ambulancier, donc il arrive dans, chez, chez chez les gens en disant, ben ben voilà, ils arrivent, bon, c'est des Africains, euh, ils voient le gamin, il a est, est, est 42 de fièvre, il, il crachote du sang. ok vous êtes, vous êtes de quelle origine en, en soignant le type, alors, on va mettre des gants, hein, bien sûr, alors, en soignant le gamin. Vous, êtes de, de, vous étiez quelque part, vous étiez allé dans un pays, visiblement vous êtes africain, vous êtes allé en Afrique, oui, oui, on est de Sierra Leone, on, on vient de revenir de vacances. Ah Saignement, fièvre machin. Bon, alors on l'amène à l'hôpital, mais... Les symptômes sont ce débat-là, hein, c'est crachement de sang, etc. Alors il se trouve que ce n'était pas. Mais là aussi, comment ça fonctionne à l'hôpital Ils se pointent aux urgences en disant, oui, on a, on a quand même un, un cas étrange. Mais oui, c'est pas grave, on va gérer ça normalement. Non, 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 on ne gère pas ça normalement. Parce que c'est potentiellement euh, le début d'une, 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 d'une épidémie. Donc, donc euh, la formation des, des centres hospitaliers, elle, elle doit se faire. Et évidemment... C'est très compliqué. Je prends, par exemple, une maladie moins grave, mais quand même, qui a tué des, des, des centaines de milliers de gens dans l'histoire euh, et qui réapparaît, c'est la tuberculose. Parce qu'on a des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas été soignés chez eux. Et, là, et chez eux, il y a encore la tuberculose. Quand ils débarquent en Autriche, euh, après avoir traversé le, les Balkans, ils se pointent et ils toussotent, ils crachotent du sang. Bon, les gens se disent oui, bon, c'est une infection pulmonaire, machin, ils lui, donnent, ils lui donnent deux, trois trucs. Mais en fait, ils ne voient pas que c'est la tuberculose parce que ça fait... 50 ans qu'on n'a pas enseigné la tuberculose à l'université, aux médecins, parce qu'il n'y en a pas. On ne va pas se faire chier à, à enseigner aux étudiants. On leur dit que ça existe, on leur dit ce que c'est, mais ils l'ont lu dans un bouquin, mais on n'a jamais traité un, un, un malade, à moins d'être un médecin qui, qui va dans les pays, mais c'est des médecins de spécialistes de maladies tropicales, ou des, des grands spécialistes, mais le, le type, qui, l'infirmier ou le simple médecin qui recevra les, 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 tous ces migrants machins, il n'a pas appris ça. Alors maintenant, il devrait apprendre. Ça, c'est un exemple de réémergence de maladies anciennes avec euh, bah, les mouvements humains à travers le monde. Euh, Et puis, il y a aussi une chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, notre médecine, elle est capable de faire, dans ce domaine-là, des choses incroyables qui n'existaient pas il y a un siècle. On a des des antibiotiques, on a de l'hygiène extrêmement bien, euh, on est capable de stériliser vraiment très très bien les les environnements dans lesquels on soigne les malades. Imaginez encore pendant la, les, les guerres de Napoléon III euh, ou la guerre de Crimée où la plupart des gens sont morts de maladie lorsqu'un un cadavre lorsqu'un soldat malade mourait dans, dans, dans sa paillasse on enlevait le cadavre on en, et on mettait, un, un, on mettait le, 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 le blessé suivant dedans dire, le, le, la septicémie les, les, enfin, c'était, en fait on le condamnait on le condamnait à choper la, 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 les infections du, du, du précédent on n'avait aucune idée on était des abrutis hein, complètement. Bah, on ne pouvait pas faire autrement on ne connaissait pas euh, mais ça ne fait pas longtemps qu'on, est, euh, qu'on a cette évolution. Et en même temps, trop d'hygiène euh, et trop de politiquement correct nous, nous, nous a fait oublier certaines bonnes procédures qu'on avait dans le temps. Dans le temps, quand il y avait des malades, on faisait une quarantaine. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. J- j'ai posé la question, euh, la réponse est différente. Je disais, ah, mais ce ne serait pas compris d'isoler les gens. S'il y avait beaucoup de malades et qu'on faisait une quarantaine dans un stade, ça nous rappellerait les heures les plus sombres. Donc, on ne fera plus des camps d'isolation... De, de ben voilà, ben ça ne se fait plus, ben on, va, on va le payer peut-être un jour donc, donc on a ça répété d'un autre côté trop, de, trop d'hygiène fait que nos organismes ils commencent à s'affaiblir c'est-à-dire qu'on a vécu 50 ans probablement la génération de mes parents et, et peut-être encore la mienne on a été bien nourri et on a fait beaucoup d'activités sportives et la qualité de la nourriture était bonne et probablement ça, ça, ça faisait 10 000 ans qu'on n'avait pas une qualité de nourriture comme, comme celle qu'on a eue et maintenant ça, ça, ça devient dégueulasse de nouveau on a toujours accès à de l'excellente mode de, de, de nutrition, etc. Gilles Lertigaud vient ici demain en conférence, donc ici, à Nantes. Mais clairement, notre capacité à résister à des maladies, elle est essentiellement due à notre, à notre capacité naturelle de tenir le coup. Et trop d'hygiène, notamment aux enfants, les enfants, il faut les laisser dans leur, dans leur caca et dans, dans la poussière. Plus on les laisse dans des environnements stériles, moins ils développent d'anticorps, plus ils ont des asthmes, des allergies, etc. Donc on a cette... On a cette chose. Alors, euh, aujourd'hui, on a, on a un problème, c'est la dissémination rapide. C'est clairement avec les, les voyages en avion et, 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 et la promiscuité physique des, de la population et le nombre, euh, on a une immense probabilité que des maladies passent d'animaux aux, aux humains et que des humains les propagent à travers le monde très très vite. Les, aux États-Unis, le, en 2001 et en 2002. 2 sauf erreur, pour 2001, a eu lieu l'exercice. On explique dans le détail dans le bouquin qui s'appelle Dark Winter. Je l'avais, je l'avais déjà mentionné dans Survivre à l'effondrement économique, mais on l'a un peu développé. Euh, où en gros, le, le test était de voir si les terroristes amenaient la variole dans des centres commerciaux, dans, dans, dans deux ou trois villes aux États-Unis, en combien de temps les systèmes euh, arrivent à mettre en place des plans. Et ils ont simulé le truc. et c'est, En trois jours, c'était hors contrôle, tout le monde tombait malade. C'est 50% de mortalité à hein, la variole. Et aucun d'entre nous n'est plus vacciné. Plus personne n'est vacciné. Moi, j'ai sûrement été vacciné dans les années 70, quand j'étais gamin, mais c'est un, un vaccin qui ne dure pas. Et, euh, et c'est une maladie qui est éradiquée, sauf qu'elle existe toujours dans des laboratoires. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, ils se sont rendus compte qu'il faut reconstruire des vaccins. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les États-Unis, la France, la Suisse, plein d'autres pays, on a des stocks de vaccins contre la variole équivalent à la population, donc, bon, heureusement. Mais avant cet exercice-là, d'ailleurs, avant, 2000, avant les années 2000, ils n'en avaient pas. Je pense qu'en France, pour 60 et quelques millions d'habitants, ils devaient avoir 500 000 doses. En espérant qu'ils allaient pouvoir contenir que tout d'un coup, ah tiens, à Perpignan, il y a, il y a de la variole, bon, ben, on va vacciner tout le monde à Perpignan. Sauf qu'en tout le temps, le temps de le faire, ben, le, le, il y a un type qui a pris le train pour Paris, l'autre qui a pris le train. Puis, il y en a partout. Donc 500 000 doses, c'était, c'était pas assez. Donc autant on a eu un peu de psychose pour la grippe aviaire, autant, par exemple, pour la variole, c'est pas, c'est pas une mauvaise chose qu'ils, aient, qu'ils se soient équipés. Bon, de toute façon, ça, au filer de l'argent, nos impôts aux politiciens, c'est pareil. Donc, autant qu'ils l'utilisent pour des choses utiles. Alors, ça, c'est le gros risque aujourd'hui. C'est le risque de, 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 de passage très rapide d'une maladie à travers le monde. Et on est tous, là, on est vraiment, pour le coup, vraiment tous sur la même barque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une maladie qui, qui, qui démarre demain en Afrique, en Chine, en Inde, ou. En Seine-Saint-Denis, enfin j'ai déjà mentionné l'Afrique, mais le, le très vite, tout passer dans le monde entier. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose auquel il faut, euh, il faut un petit peu euh, se, se préparer. Et puis, il y a un truc beaucoup plus, plus embêtant sur les, les bactéries, c'est qu'elles deviennent de plus en plus, par sélection naturelle, résistantes aux antibiotiques. Parce que comme la plupart des gens, c'est des abrutis et qu'on les, on leur donne des antibiotiques, et soit ils ne les prennent pas, euh, ils prend les pendant deux semaines. Le type, au bout d'une semaine, il arrête parce qu'il se sent bien sauf qu'il n'a pas encore tué toutes les saloperies qu'il avait dans le corps, donc il euh, euh, y en a encore qui ont survécu, qui s'adaptent en disant « Ah, mais bon, moi j'ai survécu aux antibiotiques, donc je crée une nouvelle souche. » C'est comme ça qu'elles elles évoluent, euh, elles aussi. Et puis, euh, et puis simplement, il bah, y a la sélection naturelle, c'est que sur 10 milliards de bactéries tuées par un antibiotique, de temps en temps, il y en a une qui survit, parce que voilà, elle, de la même manière que nous, a priori, j'ai oublié de finir ma phrase tout à l'heure, si on était exposé à la peste de 1348, là, si on avait la même souche, il y a de fortes chances que ça ne nous fasse rien. On ne la sent même pas basé parce qu'on est les est descendants de gens qui l'ont eu et qui l'ont survécu. Ou peut-être que non, parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas été touchés, qui ont survécu quand même parce qu'ils s'étaient isolés euh, et qui se sont reproduits et qui se sont remélangés avec nous. Et si ça se trouve, vous, vous et vous, vous êtes bons, puis moi, lui est là, on, on, on la chope quand même. Ça, c'est la, le, le, l'auto de la sélection naturelle. Parfois, on passe à travers, parfois, on est sélectionné ou pas. Ce n'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Évidemment, quand on regarde nos gosses, Crever une maladie, ça nous fait une belle chance de se dire, ah, c'est, la, c'est la sélection naturelle. Mais ça fait aussi partie du mécanisme biologique de dire, ben, je vais faire en sorte de m'en sortir, de survivre, c'est un instinct. Et donc, on va faire en sorte de se protéger, etc. Mais si on était vraiment logique, si on était vraiment rationnel, on s'exposerait volontairement à plein de maladies en sachant qu'une grande partie d'entre nous allait mourir parce que ça nous rend plus forts. Mais on n'est pas dans un monde eugéniste, on est dans un monde d'hygiéniste. Au contraire, on fait en sorte qu'on soit de plus en plus faible en, en, en moyenne. Et la prochaine fois qu'il y aura un gros truc, on va le sentir passer de manière colossale. Mais il faut toujours souhaiter que ça n'arrive pas. Donc, euh, bonne nutrition, exercice, métabolisme, performance, ça c'est la base. Donc, euh, moi, je suis gaffe, j'ai perdu 10 kilos depuis que le bouquin est sorti. Euh, parce que je me rends compte aussi qu'on voilà, a besoin de, de travailler là-dessus. Et, euh, et qu'on n'est plus aussi en bonne santé que nos parents ou qu'il y a 20 ans. Euh, je disais ce matin les, aux États-Unis la, l'espérance de vie a baissé pour la première fois en 70 ans. Et c'est le début de, d'une longue chute parce que euh, voilà les, les gens commencent à, il y a plus de gens malades, obèses et, et, en, et avec un mauvais métabolisme et un mauvais système immunitaire que, euh, que, qu'avant. Et ça c'est, un, ça, c'est un gros problème de, de, de santé publique, à la limite, si on est dans l'optique santé publique. Euh, alors, la bonne nouvelle, à part ça, pour l'espèce humaine, là, encore une fois, ça nous fait une belle jambe si on est celui qui claque, c'est qu'avec le mélange des populations qui se fait, alors il y a des désavantages, mais il y a aussi un avantage biologique, c'est que lorsqu'il y a un petit peu de métissage dans une société, on mélange les gènes, parce qu'il y a des maladies qui touchent seulement certaines... Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de dire le mot race, on va parler de population, c'est le terme biologique, mais il y a, des, par exemple on ne on, on l'a, l'a pas mis dans le livre, mais par exemple, on regardait dans l'histoire de l'Ebola, ça n'a pas le même effet sur des Européens que sur des Africains. Il semble que c'est une maladie qui est plus agressive sur un... Alors ensuite, il y a d'autres facteurs. Est-ce que c'est la nutrition Est-ce que c'est, le... Est-ce que c'est le système immunitaire qui est, Bon, euh, difficile à dire. Mais il semble que les maladies ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, on voit il y, des, il, y des, il y a des populations qui n'ont pas de maladies qui ont d'autres populations. C'est juste comme ça. Euh, il y a plein d'autres facteurs en jeu. L'exposition à la lumière, c'est-à-dire... Une peau claire dans, les, dans l'hémisphère nord métabolise la vitamine D parfaitement. Euh, quelqu'un qui a la peau sombre dans l'hémisphère nord, il doit prendre des suppléments de vitamine D. Sinon, il va avoir un cancer d'une fois. Enfin, il y aura des problèmes liés au métabolisme de vitamine D, etc. etc. Donc ça, c'est, et c'est normal. La nature nous a fait comme on est en fonction de l'environnement, etc. Ce n'est pas bien ou pas bien. Euh, vous me connaissez, je ne suis pas dans la suprématie ou de les mieux, moins bien. On s'en fout. On est adapté à un environnement. Pour ça, je vous envoie aussi au travail de Frédéric Delavier qui fait un travail assez... C'est intéressant là-dessus. Euh, le, le souci de la biologie et qu'on, qu'on, qu'on soulève et que les, les médecins qu'on a, qu'on a interrogés soulèvent du point de vue, eux, du point de vue théorique, moi un petit peu plus avec une approche paranoïaque, c'est le suivant, c'est de dire quelle est la capacité hospitalière d'un pays de soigner une maladie émergente ou une pandémie. Parce qu'en fait la réalité c'est qu'au-delà d'un certain seuil, l'hôpital fonctionne plus. Alors même avec le fait de faire intervenir l'armée, de, 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 de prendre les, les salles de sport, ici on peut mettre une cinquantaine, enfin peut-être pas une trentaine de lits, une dizaine de lits. Mais ensuite, le, le, le personnel soignant inévitablement, il tombe malade aussi. que au bout d'un moment, si c'est trop dangereux, il ne va plus. Parce qu'il se dit, bon, moi j'ai ma famille, je ne vais pas mourir pour... Alors en général, lorsqu'on on, on, on fait, on est, on travaille dans la médecine, on a un petit peu... Enfin, la motivation principale, c'est quand même le golf, mais aussi d'aider les gens. Euh, la belle voiture, tout ça, les gonzesses, mais c'est aussi d'aider les gens. Et donc, comme on veut aider les gens, on va quand même y aller. Il on on, on y, y a un acte héroïque potentiel qu'on met en place, mais euh, pas tout le monde euh, va juste laisser sa famille parce qu'il va crever au travail, Enfin, c'est pas possible. Puis il y a la fatigue, on ne peut pas bosser 24h sur 24. Et puis y a un hôpital qui gère euh, 1000 lits, c'est le cas de Genève, on a 1000 lits à Genève. Euh, bon, s'il y a 2000 malades, ou à remplir les cliniques, puis s'il y a 10 000 malades, on fait quoi À 10 000 malades, on arrête. C'est, euh, c'est euh, Mectoum, quoi. On sait plus faire. Et 10 000 malades sur une population de 400 000 habitants, c'est peu pour une pandémie. Et c'est pas obligé que ce soit mortel. Ça se trouve, c'est une maladie incapacitante. On est à 42 fièvres dans le lit. Alors ouais, les vieux, les jeunes, les, ma- les enfants, malheureusement, c'est ceux qui, ont, qui meurent le premier. On peut très bien imaginer une maladie qui ne tue pas beaucoup, mais qui incapacite les gens pendant des mois. Et après, qui fait bosser, qui fait tourner l'économie Alors, c'est pas aussi grave que des émeutes massives, des guerres, mais ça a un impact réel sur, ensuite, qui approvisionne les villes. Et, et, et j'étais très étonné en discutant avec des, des amis militaires dans plusieurs forces armées du monde. Ils ont pas de plan. C'est le truc, euh, ouais, bah, je pense qu'on a des camions, puis je suis sûr qu'il y a un endroit où il y a de la bouffe, puis on peut transporter de la bouffe aux villes. Mais en fait, il n'y a pas de plan. Et j'ai porté des gens d'état-major, hein, pas, 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 pas le, le troufiant. Je me mais vous avez ça. Ouais, on a notre propre logistique à nous. Pour, pour nourrir les troupes. Mais la population, non, on n'a pas pensé. Hein. Donc ça, c'est un problème, typiquement. Donc, euh, et puis, quand bien même ceux qui... Parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, on y a pensé. Mais il n'y a pas le budget. Et puis, euh, déjà, euh, on, on a de la peine à avoir des munitions pour tirer, euh, pour en former les gens. Alors, euh, nourrir la population, vous êtes gentil. On verra bien quand ça arrive. Donc, ça, c'est les problèmes. C'est-à-dire que l'effondrement économique peut arriver par l'épidémie aussi. Et ça, c'est, ça, c'est un élément euh, euh, dont, dont il faut... Euh, voilà, dont il faut euh... La bonne nouvelle aussi, c'est qu'au bout d'un moment, la maladie, elle arrive à, à ça Ça, c'est la, la croissance, le, le nombre de... C'est le graphe qui montre la, l'épidémie d'Ebola de 2014-2015, où on voit qu'il y a une progression exponentielle très rapide, où la maladie touche le maximum de gens atteints, et ensuite... Parce que, et d'ailleurs, il faut le dire, les... certains pays africains ont très très bien réagi, très vite, bien, bien mieux que, que les, 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 les organisations européennes. Ils ont fermé les le Sénégal a fermé ses frontières, le Niger a fermé les frontières. Dès qu'ils ont eu 2-3 personnes à, à risque, ils les ont isolées, ils les ont mis, ont mis en quarantaine, euh, ils n'ont pas déconné avec ça. C'est très très bien. Bah, chapeau, chapeau à l'Afrique, ils ont bien appris le, 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 la leçon. Euh, après, on ne peut pas... On peut pas on ne peut pas blâmer la Sierra Leone ou le l'Iberia, c'est des pays qui sont à la ramasse, ils, sont en, ils ont été en guerre. On ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas de soins, puis les gens, même physiquement, après 40 ans de guerre ou 30 ans de guerre, ils sont faibles physiologiquement, donc ils n'ont ils ont pas encore redéveloppé la capacité en moyenne, là, je parle de moyenne. Ça se trouve, là, il y a un, un grand boxeur de Sierra Leone qui me dit « oui, moi je suis fort »,« oui, en moyenne » et donc euh, la moyenne c'est un concept très compliqué à, à faire passer dans, quand on parle de survie bref, et donc on voit qu'au bout d'un moment ça se tasse ça se tasse parce que les gens s'isolent, on a isolé les malades on a fait les bons, les bons choix et puis aussi il y a moins de hôtes pour le, pour le virus en l'occurrence, donc, donc ça on, on sait faire donc quoi qu'il arrive, c'est pas ça qui, qui, qui c'est, encore une fois, c'est pas la fin du monde c'est pas le... mais enfin encore une fois tripotez pas les gens qui ont l'air super malades euh, oh regarde le type par terre, il crache du sang, etc. Touchez pas. Euh, appelez l'ambulance, appelez... Euh, euh, voilà. Et moi, j'écris beaucoup de livres que je ne publie pas de, de science-fiction, mais j'en ai imaginé. Il y avait une petite histoire dans un de mes livres de, de science-fiction où ça se passe aux États-Unis. Donc, euh, Enfin, on a l'équivalent de Kevin et Mouloud aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais viens, Ils vont dans un... Dans, c'est le bordel, c'est le, il, y a, il y a X raisons, il y a un effondrement qui se passe. Et ils se disent, ouais, là-bas, il y a un, il y a un truc, parce qu'il y a des médicaments, il y a des, sûrement des drogues, on va pouvoir les revendre, etc. Et puis ils descendent, ils descendent, ils pètent les murs, ils rentrent dans le machin à la main, ce truc. Oh, regarde, regarde, t'as vu, là, il y a des trucs, il y a des, il y a des symboles, c'est rigolo, on dirait des trucs. Ouais, ça doit sûrement valoir beaucoup d'argent, viens, on va les prendre. Ah merde, j'ai pété les prouvettes, ouais, c'est pas grave, viens, on s'en va. Et voilà, c'est comme ça que ça, se, ça peut démarrer. Bon, c'est dans mon esprit, évidemment, très fertile. Donc quand vous voyez des symboles comme ça, vous tripotez pas. Alors, dernière partie avant la, la conclusion, la partie chimique, enfin, avant la, la, la partie préparation qui coûte, la partie chimique, là aussi, pour euh, bon, la chimique, c'est plus récent. Parce que ça, c'est une invention humaine. C'est, on, sait, on a commencé, à, on s'est habitué, on a, on, a, on a bien sûr, depuis longtemps, on sait qu'on peut faire des, des fumées toxiques. Si on brûle certains, certaines plantes, certains, certains organismes, ça va faire des fumées désagréables pour l'ennemi. Ça, on l'a toujours dit, on a, on a toujours dit les fumées toxiques, le sou, souvent à base de soufre. Euh, qu'on utilise pendant les, les le sièges, pendant les sièges de, de villes ou de, de châteaux. Mais le feu grégeois, le feu grec, hein, c'était une, une sorte de, de composite chimique qu'on utilisait pour enflammer euh, les navires euh, adverses, etc. Et c'est surtout pendant la, la Première Guerre mondiale que c'est devenu en guillemets populaire. Euh, le, le chimiste allemand, euh, c'est Fritz Haber, qui avait développé le, euh, des gaz à base de chlore, puis des gaz suff, suffocants comme le phosgène ou l'acide. Euh, cyanigrites, des vessicants qui, hein, qui brûlent les poumons comme l'hyperite euh. et puis après la première guerre mondiale on a développé les, les neurotoxiques les, euh, comme, euh, qui attaquent le, le système nerveux comme le sarin, le tabac le, le VX alors ça c'est vraiment du hyper méchant c'est à dire que là vraiment si, euh, l'utilisation est très particulière très concentrée en réalité c'est pas un grand risque pour, pour nous tous, pour faire simple parce qu'en fait, la, la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui veut utiliser du gaz VX contre vous, pourquoi enfin, Ce c'est, c'est pas fait pour les populations civiles, bien que Saddam Hussein, par exemple, a, l'a utilisé à arabia en 86-88, je ne sais plus, plus. Et euh, euh, il y a eu une attaque terroriste à Tokyo en utilisant du sarin euh, en 1995, euh, les, les, les rebelles en guillemets syriens, bon là ils sont en train de se faire tuer c'est bien, euh, on, l'ont utilisé en Syrie contre, contre, contre les forces de, de Assad, du, du régime enfin, la, la, du gouvernement légitime euh, mais notre, notre, les risques dans notre monde d'utilisation d'armes chimiques euh, on a Al-Abiya donc, en, en Irak euh, on a effectivement des, des terroristes qui ont accès, hein, ils ont du chlore hein, ils, ont, ils ont des armes chimiques, hein, ça c'est clair mais le risque est très faible parce que, encore une fois c'est très concentré. Euh, on, on n'imagine pas des épandages de, de, par avion, comme, comme les Américains l'ont fait avec l'agent orange au Vietnam, avec des toxines. Et des... Euh, ça, ça ce ça, ça serait impossible pour des groupes terroristes comme ça. Alors, on pourrait attaquer, oui, une attaque dans le métro, un, un fût rempli de, de gaz qui explose. Si, ça ne leur a pas déjà explosé avant à la gueule, parce que c'est quand même compliqué à manipuler. Mais enfin, bref. On peut imaginer ça. Donc, l'effet psychologique, il est intense. C'est sûr que quand vous savez que Peut-être dans le métro ça peut péter parce que la semaine dernière il y en a eu un, à, je sais pas, dans le métro de Düsseldorf. Euh, oui, ça flippe, mais les chances que ça arrive sont faibles. Et puis il faut vraiment être au mauvais endroit au mauvais moment pour, que, pour se faire choper. Donc moi je pense que. La, voilà, par exemple, les gens disent que je, Quel masque à gage je dois acheter pour me balader euh, tous les jours J'ai aucun. Enfin non, ce n'est pas, pas du tout le, l'approche, enfin, ce n'est pas du tout la stratégie. Donc je dois, je dois faire l'anti-commercial là, j'ai sur ce coup-là. Il y a des situations si vous habitez. Alors voilà, Le risque industriel, lui, il est réel. Euh, dans beaucoup de villes, on habite près de... Là, c'est de Bhopal. Hein, le, le, on habite près de cuves euh, d'usines pétrochimiques, d'usines chimiques, de, de teintures, de peintures, de plastiques euh, qui stockent et qui produisent d'innombrables quantités de, de produits toxiques, chimiques. Euh, hydrocarbures en très grande quantité qui sont transportés un peu partout. Là, il y a, en ce moment même, à, à Nantes, il doit y avoir des camions qui transportent des trucs dangereux, qui se baladent. Euh, sur les voies de chemin de fer, donc, ça peut vous arriver en plein milieu de la campagne, c'est arrivé en Suisse en 2015, euh, un wagon transportant du, du chlore se, se renverse, le, le train déraille, le wagon se renverse, il y a un nuage de chlore. Bon, ils ont... Alors, oui, c'est en pleine campagne, ils ont évacué que 150 familles. Mais bon, euh, voilà, donc ça peut arriver partout. Donc, ça, c'est le côté où, sans être paranoïaque, les chances que ça vous arrive sont faibles. Enfin, si vous savez que vous êtes à côté d'une voie de chemin de fer, ou à côté d'une usine, etc., là oui, réfléchir, à si tout d'un coup, ça picote le nez, ça picote les yeux, et que je ne comprends pas pourquoi, monter, euh, monter sur le toit de la, de la maison, chiffon mouillé, ou effectivement, dans ce cas-là, si dans, à la maison, j'ai un ou deux masques à gaz, même des trucs simples, hein, on n'est pas obligé d'avoir le truc militaire, eh bien, pouf, je le pose, et je le mets, et je fais attention. Vous n'aurez pas une attaque au Sarin ou au VX chez vous. ça C'est, ça, c'est impossible. Autant se préparer pour la météorite, ça n'a pas de sens. Euh, donc, mais parce que les accidents arrivent. Hein. C'est en 76, Los Alfa qu'est en Espagne, je prononce très mal, Miss, Mississauga, euh, Propane et Sud Caustique et chlore. C'est des, c'est des trucs qu'on trouve hein, dans le commerce. C'est pas... 240 000 familles évacuées. Euh, Bopal, 25 000 morts hein, quand même. Isocyanate de méthyl, c'est pas non plus un truc... Euh... Euh, euh, extraterrestre, enfin, c'est, c'est des choses utilisées dans la, dans la, dans la nature. Donc là aussi, euh, pas touché. Alors, euh, l'effet, bah, il est méca- il est, l'effet est mécanique hein, d'abord. C'est-à-dire que souvent, ces cuves, parce qu'il y a une, encore une fois un problème de manipulation, processus, de, de, de stockage, euh, erreur humaine, etc. etc. toujours les mêmes problématiques qui amènent l'accident. Euh, d'abord, il y a souvent l'explosion concentration, euh, pression, explosion, Toulouse, AZF, euh, quand même, bon, pas beaucoup de morts, heureusement, mais combien de gens se sont retrouvés euh, euh, à l'air libre, si je puis dire, ou ont dû quitter leur maison pendant, à cause de cet accident euh, 31 morts, Tianjin, 200 morts, euh, parce que, effet thermique, inflammation, feu, euh, incendie, puis, bien sûr, le toxique et le corrosif euh, qui s'ajoute, euh, qui peut être euh, euh, l'inhalation par voie respiratoire, euh, oculaire, euh, Euh, interne par empoisonnement, euh, contact avec la peau, etc. Il y a toutes sortes, là aussi, d'effets, plus les effets environnementaux sur, euh, évidemment, l'environnement, la pollution des eaux, des terres, etc. Décontaminer des zones, des usines chimiques. Moi, j'avais bossé une fois avec une entreprise américaine qui était spécialisée dans la décontamination des des sites chimiques et industriels, en gros, hydrocarbures et autres. C'est un boulot de dingue Il faut, faut enlever des, des tonnes de, de, enfin des surfaces de terre, sur la, enfin des, des profondeurs sur la surface qui sont gigantesques. C'est un vrai problème environnemental aussi. Parce qu'on ne peut pas vivre entouré de, 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 ces, de ces trucs chimiques qui nous sont, bien sûr, utiles à la vie quotidienne parce qu'on aime bien avoir les couleurs, les teintures, les, les, les parfums, les savons. Enfin, voilà, c'est le prix à payer de notre monde industriel. Euh, mais, voilà, c'est un risque. Alors, les quatre risques, euh, ce serait rigolo de faire un tableau en disant, voilà, la probabilité du risque et l'impact du risque. Non, c'est sûr que le, le chimique, c'est un truc qui, vous prenez le truc, sans, maintenant, là, tout de suite, c'est vraiment hard. Mais en même temps, les chances sont, sont infimes. Donc, c'est peut-être la préparation là, qui est à la fois la plus simple, parce qu'encore une fois, tout le monde peut avoir un, un masque, des lunettes, des gants, euh, pas toucher. Enfin, tout le monde peut le faire. Le comportement, c'est le plus important. Et d'ailleurs, je vais passer à là. Et euh, lorsqu'il y a des petits signaux comme ça de, 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 de danger, euh, ça vaut la peine de les, de, de les respecter. Ce n'est pas par hasard. Euh, vous ne vous, vous, vous dites pas, ah, non, non, mais c'est un complot, en fait. Non, non, ça brûle, ça fait mal, ça pique. Donc, euh, donc, soyez attentifs, et il y en a plein. Donc, en général, méfiance, quand vous voyez un truc, ce n'est pas par hasard qu'on le mette. Alors, euh, là aussi, comment est-ce qu'on se prépare alors? Euh, à l'époque, on nous publiait justement ces idées des abris. Et parfois, dans le monde un peu survivaliste, il y a cette mythologie de l'abri. Vous s'abriter sous terre, dans un bunker, etc. C'est bien sûr, vous me connaissez, vous, savez, vous connaissez mon travail depuis 5 ans, je ne parle jamais de ça, c'est absurde. Ça peut avoir son utilité dans, dans des cas très particuliers, mais la réalité, c'est que ce n'est pas, c'est pas ça. On a toutes sortes de stratégies. L'important, c'est de, encore une fois, c'est de, comme je disais au tout début, c'est de connaître le danger. A priori, euh, les gouvernements, nos, nos, nos chers élus et autres, euh, ont des plans. C'est vrai, il y a des plans. Ils ont des plans qui sont d'ailleurs de moins en moins pour la population et de plus en plus pour eux. Là aussi, on a, on a vu que jusqu'aux années 90, par exemple, notamment aux États-Unis, on préparait la population à une éventuelle guerre. À partir des années 90, le budget n'a pas changé, mais on ne prépare plus des abris, des bunkers pour la population on les prépare pour les, les, le gouvernement, donc ce qu'ils appellent le Continuity of Government, qui est un plan qui existait avant, mais le, le budget n'est plus que pour eux. C'est En cas de gros bordel, nous, on va se sauver, nous et notre famille, mais pas la population. En Russie, ce n'est pas vrai. En Russie, ils continuent, à, 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 je crois qu'à Moscou, depuis 5 ou 6 ans, ils ont créé 5000 nouveaux euh, abris anti-atomiques, par exemple. Donc La question, c'est, certes, les, 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 il y a des plans, les gouvernements ont des plans, souvent ils les communiquent, vous avez le ministère de la, de la Défense en France qui vous communique des plans en cas de problème, les, les riverains des centrales nucléaires normalement reçoivent des brochures d'information et ont priorité de distribution de, de, de capsules diodes, de pastilles d'iode en cas de... Bon après, moi, je, est-ce qu'on fait confiance dans, dans l'efficacité du le gouvernement A priori, c'est les organismes les moins efficaces de, de, de l'organisation humaine, le gouvernement. Ils ont beaucoup de moyens, mais souvent c'est des usines à gaz. Donc. Est-ce qu'ils auront le temps de... Encore une fois, ils ont, ils ont évacué tout le monde à Tchernobyl très vite, mais trois jours trop tard. Donc, est-ce qu'ils vont avoir le temps de vous distribuer les pastilles d'iode au bon moment, s'il y a un problème Ouais, faire confiance, c'est bien, mais faire soi-même, c'est aussi bien aussi. Donc, Moi, je, je dis toujours, voilà, très bien. Après tout, hein, ils vous ont dit que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait à la frontière. Ils vous, ont, euh, ils vous ont dit que l'amiante, c'était, c'était parfaitement sûr. Euh, ils vous donnent l'autorisation de construire dans des zones inondables. Euh, euh, moi, je, Alors, avec Chris Millennium qui vient d'un organisme étatique, puisque le GIGN, évidemment, fait partie de l'État, lui avait une approche, me on avait beaucoup discuté là-dessus, très amicalement, et il me dit, non, mais... D'ailleurs, on l'écrit dans le bouquin, il faut écouter la radio, il faut, faut écouter l'État, il y a les alarmes, il y a les sirènes, etc. Moi, je dis, ouais, c'est vrai. Mais, pas faire confiance. Alors là, on a eu on a une différence. Par exemple, quand l'État te dit, bon, il ben, y a un problème, venez tous, on va vous mettre dans un camp, on va s'occuper de vous. Moi, s'il faut se barrer, il faut se barrer, mais je vais pas dans leur camp de merde. Je vais dans mon truc à moi que j'ai préparé à 20 km, où j'ai planqué des trucs, etc. Je n'ai pas confiance. Mais ça, c'est moi, c'est peut-être moi qui suis parano, c'est peut-être moi qui fais pas ma confiance. Mais en général, les États, avec des camps, ça finit par des gens qui meurent, en masse. Mais, euh, pas toujours, hein. les Japonais aux États-Unis, ils sont pas tous. Enfin, ils les ont pas tués hein, quand ils les ont mis dans des camps en 41. Mais, laissez-moi tranquille, moi je n'appartiens pas à l'État, point. Ça, c'est mon avis d'homme libre. Et je ferai tout pour jamais être en prison, dans une cage. Donc, euh, enfin, Même si c'est pour mon bien. Donc, euh, non, non, non. Euh, voilà. Moi, j'encourage, et ce qu'on explique aussi, on donne quelques astuces. Mais essentiellement, c'est le premier principe, c'est connaître le danger. Qu'est-ce qui se passe euh, Ensuite, identifier le risque. C'est-à-dire, euh, euh, est-ce que le risque, il est dans une seconde Est-ce que tout d'un coup, il y a une alarme Est-ce qu'il est dans une heure Est-ce qu'il est dans plusieurs jours et, euh, et prendre vraiment le, le quoi, c'est-à-dire de quoi s'agit-il, la nature, combien, le volume, la violence, la masse qui est en jeu. Encore enfin, une fois, il y a un petit cheat à, 50, à 500 mètres de vous, c'est pas grave. Mais si vous voyez un gros nuage qui se propage, courir peut-être, par exemple. Euh, euh, ou la localisation, la, la distance, est-ce qu'il va y avoir des effets domino Est-ce qu'un incendie va faire, péter parce que, c'est, c'est, va faire péter autre chose qui est plus proche de vous voilà, comprendre ce voilà, c'est des attitudes, donc quoi, combien, où, quand, comment, comment, est-ce que c'est une attaque, une malveillance, un accident, et, et, et conclure qu'est-ce que je risque, quelle va être la voie d'exposition principale, euh, effectivement le choix, est-ce que je monte à l'étage, est-ce que je descends à la cave, est-ce que je m'en vais, et si je m'en vais, comment et où, dans quelle direction, euh, par rapport au vent, par rapport à plein, plein de facteurs, donc ça on apprend, et puis surtout réagir, et les mesures, elles sont, euh, voilà, il y a les mesures qui peuvent être, c'est un choix, ça peut... Par exemple, le confinement, se mettre à l'abri, euh, à l'abri dans de bonnes conditions. Euh, alors, c'est pas l'idée, je me mets dans un endroit luxueux où j'ai mes cigares et mon, mon, et mon scotch. Non, non, C'est voilà, il y a un problème. Je vais à la cave ou, ou au plafond. Est-ce qu'à la cave, euh, j'ai, de, j'ai de l'eau pour boire pendant, Parce que peut-être je vais rester 48 heures. Alors, est-ce que j'ai des sacs poubelles pour, pour mes besoins Ce n'est des... pas non plus une préparation de dingue. C'est... Et puis, pour ceux qui ont déjà une préparation, comme, comme je l'explique, dans, dans Survivre aux rues barbares, il n'y a pas grand-chose à faire en plus vraiment pas grand chose donc euh, ensuite se protéger sécuriser le lieu euh, se protéger soi-même avec oui des masques des protections c'est l'investissement il n'est pas très simple des respirateurs à 5 euros 10 euros des lunettes étanches parce que voilà des bottes et des gants de caoutchouc un peu d'eau un peu de de nourriture pour tenir 48 heures c'est pas énorme comme investissement avoir chez soi euh, par exemple quand on parle de sac d'évacuation on, on doit quitter la, l'endroit parce qu'effectivement il y a un vrai problème bon, euh, vous avez déjà votre sac d'évacuation parce que c'est un truc que, que un citoyen normal doit avoir alors c'est pas obligé que ce soit le truc très sophistiqué, c'est un sac de sport avec des couvertures, un anorak, des chaussures de quoi changer, de quoi changer les gosses et puis là, on part, puis on s'imagine qu'on reste 24, 48 heures, 72 heures c'est pas c'est pas non plus euh, je vais survivre pour toujours dans la forêt. Ce n'est pas, c'est pas du tout cette approche-là. Donc évacuer, savoir où aller, dans la bonne direction, en sécurité, rapidement. Alors, il y a les techniques DPIF, hein, direction, point atteindre, itinéraire, formation. Il y a les, on peut prévoir des procédures à l'avance. Ça, ça fait, dans le cadre familial, on peut aussi se réunir. C'était une conversation intéressante. De se dire, euh, bon, bah, s'il si, devait y avoir un problème avec l'usine qui est à côté euh, et qu'on devait quitter, on fait quoi avoir un plan, une procédure. Donc là, il y a les pour ceux qui, ont, qui connaissent, le, le, ceux qui ont fait l'armée ou le monde militaire, vous connaissez les procédures de type PATRAC, DR, SMEP, etc. etc. Ça, on explique dans le bouquin. Et puis, comme je dis, voilà, un minimum de matériel. Moi, la seule chose qui a changé dans mes sacs d'évacuation, c'est d'avoir un, un, un masque et des lunettes étanches. Euh, et puis à la cave, j'ai des, j'ai des bottes et, et des gants. Et puis parce que je suis pas parano, je me suis acheté une tenue. Euh, une, une tenue au caoutchouc, mais en même temps euh, je même pas essayé parce que ça me fait essayer de ça a l'air con comme ça en, en, en zombie euh, habillé en jaune euh, en gros canard quoi bon ensuite il y a la capacité à décontaminer là aussi, hein, c'est pas très compliqué, de l'eau, de brosse euh, euh, et surtout apprendre à se, à se déshabiller pas s'en foutre partout si on est contaminé, on a des, des alors le nombre de gens qui, qui ont de l'acide hein, même dans des laborantins, etc qui paniquent, ah mon dieu, puis ensuite il, voilà, partout, ensuite de te déshabiller, tu... il y a une procédure. Alors, ça peut être rigolo d'apprendre à, à la faire. C'est, c'est vieux, hein. c'est pas Donc, comme quand le matériel est tout simple. Et euh, décontaminer, et ensuite soigner. Bien sûr, se soigner, soigner les autres, soigner les malades. Sécuriser, on, on, comme dans, dans un accident de la route, on sécurise l'environnement. On, on fait attention qu'il n'y ait pas de suraccident. Euh, euh, on fait attention pas se gourer, une brûlure chimique c'est pas la même chose qu'une brûlure euh, par chaleur euh, on ne donne pas des antibiotiques euh, euh, pour les, les virus, c'est pour les bactéries on ne donne pas des antiviraux pour des bactéries c'est pour les virus, on voilà, va pas se gourer des trucs très simples, lire le, la notice d'emballage, euh, on a des sérums pour les toxines et pas l'inverse, etc. etc. juste des trucs simples euh, et puis à plus long terme c'est sûr que d'intégrer ces risques et ces mesures dans le contexte d'une préparation générale, voire de votre base autonome durable, si c'est votre stratégie. Donc on peut imaginer, euh, on peut imaginer des, des scénarios où on va devoir vivre dans un monde où ce genre d'accident va, être, va arriver. Et pour conclure, justement, et c'est, c'est là où en fait ma conclusion, c'est en fait l'introduction de, de Dimitri Orlov, qui m'a, qui m'a fait la, l'honneur de, 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 de faire pour ce livre, c'est qu'en fait nous, nous, nous vivons, c'est, un, c'est la réalité, nous vivons dans un monde qui est rempli de technologies très complexes et qui nécessite une infrastructure qui fonctionne euh, parfaitement, et dont les compétences euh, doivent être présentes euh, tout le temps, avec du personnel qualifié, euh, des, des ingénieurs, des, des, des experts, des spécialistes. Et donc, pour tout, que tout cela puisse durer, il faut qu'il y ait une civilisation très stable dans sa complexité, pendant des milliers d'années. Parce que, ce sont des, des produits qui ont des durées de vie, des, la, la radiation, la, la demi-vie de ces produits durera longtemps. Donc il faut que notre civilisation puisse tenir des milliers d'années. Or, euh, aucune civilisation de durant des milliers d'années, ça n'existe pas. Mais aucune civilisation passée, du moins de ce qu'on connaît, n'a eu euh, des produits chimiques à ce niveau-là, à ce niveau-là des, 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 des centrales nucléaires. La vraie question, et c'est pour ça que Je pense qu'il faut qu'on sorte du nucléaire, en fait. Pas de manière débile, pas de manière précipitée, mais il faut qu'on sorte. Parce que qui va éteindre la lumière le jour où ça se plante Parce que, statistiquement, il y a zéro chance que notre civilisation dure des milliers d'années. Ça n'existe pas, une civilisation qui dure aussi longtemps. Et donc, qui va éteindre la lumière le jour où ça se plante Le jour où il y a une émeute, une émeute en bas de chez vous, vous allez sortir. « Non, mais c'est pas grave, je vais traverser l'émeute pour aller à la centrale nucléaire parce que j'ai un job à faire. » Euh, les, les problèmes se concatènent ça j'en parlais déjà dans mes conférences précédentes et dans les livres précédents c'est qu'au bout d'un moment cette technologie elle devient fragile par la nécessité que tout fonctionne bien et quand on commence à arriver à des seuils de, de plantage, d'effondrement euh, là on a un vrai problème alors à long terme si on peut prendre la, la vision à long terme un peu philosophique on se dit mais c'est pas très grave au fond 99% des espèces ayant existé dans l'histoire elles sont plus là donc, euh, si nous aussi on disparaît parce qu'on est salopé, euh, tout ce qui. C'est pas grave à, 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 à long terme. Et puis, euh, je dirais même qu'à moyen terme, on peut très bien imaginer dans 500 ou 1000 ans, les tribus, euh, les tribus de ces régions ici qui vont se raconter des histoires. de, Voilà, le, au coin du feu le soir, ils vont se dire Vous savez, euh, un peu plus à l'ouest, il y a une forêt maléfique. On l'appelle. Le, c'est la forêt de Chinon. Et euh, il ne faut pas y aller. Tous ceux qui vont dans la forêt sont brûlés. Il y a le démon qui habite dans la forêt. On va avoir des légendes comme ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a une centrale nucléaire qui a, voilà, a été abandonnée, il reste du matériel, ça a cramé, au bout d'un moment, bah, plus personne la gère, puis la nature reprend ses droits, ses mais pendant 25 000 ans, elle sera encore radioactive. Ou 250 000 ans, ça dépend. Donc, on va ré-enchanter le monde avec des histoires, sauf que cette fois, le démon, il est vraiment réel. Il te crame vraiment. D'ailleurs, euh, j'ai redécouvert récemment une série de livres que j'avais lu quand j'étais adolescent, peut-être vous le connaissez c'était la série des livres de, de Michael Moorcock qui s'appelait Hook euh, euh, Moon et, euh, et où il imaginait euh, voilà, un monde médiéval mais qui en réel au fur et à mesure qu'on, qu'on lit le livre on se rend compte que c'est pas du tout un monde médiéval, c'est en fait notre monde dans 2-3 000 ans euh, où euh, voilà, il y a des, des pouvoirs, il y a des régions où les gens meurent, et ça Et c'est possible que ce soit un peu la même idée, c'est qu'en fait il y a des régions des centrales nucléaires où il y a eu des, des, des attaques nucléaires qui, sont, qui rendent des lieux invivables pendant un certain temps. Mais évidemment, à court terme, ça nous fait de belles jambes de se dire que ah ouais, ça va être rigolo dans, t'imagines la centrale nucléaire, dans 500 ans, les gens ils vont, ils vont dire que c'est une légende, et il, y a, il y a le démon qui habite, ouais, mais sauf que nous, on est maintenant ici, Genre, on a des gosses maintenant ici, donc c'est un peu la... La, la stratégie et qu'on veut tous nous, se sauver nous-mêmes, on aime notre pays, on aime nos, quand même un petit peu notre, notre, nos, 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 les gens qui sont autour de nous, un petit peu. Donc, c'est vrai qu'on peut faire quelque chose. alors euh, Ça fait partie de, de, de cette névrose en fait, qu'on a dans notre monde de, de, de vivre en fait, dans, dans, un, dans une situation en réalité très dangereuse mais qu'on ne veut pas voir et qu'on, qu'on nie, parfois même avec, euh, avec agressivité. Vous savez, ça fait cinq ans que je parle de, de ces sujets qui, qui, au fond, touchent un sentiment très très profond de l'être humain qui a peur de mourir. Et pendant longtemps, je me suis dit mais pourquoi il y a autant de gens qui sont en déni et pourquoi il y a une telle agressivité dans la presse, dans les médias Il y a une agressivité extrême dès qu'on parle de ces problèmes-là. Mais c'est parce qu'en fait, on, on a peur de mourir. Beaucoup de gens ont peur de mourir et qu'ils ne n'arrivent pas à voir dans la préparation des risques. Euh, autre chose que la réali- qu'une réalité qu'ils n'ont pas envie de voir. Alors qu'il ne s'agit pas de, d'éviter la, la mort à tout prix, on va tous mourir, tôt ou tard. C'est sûr. Parfois, les gens... Il a, cette fois ci il y a une blague comme ça, les gens croient être très malins, en disant « Oui, un survivaliste, c'est juste quelqu'un qui va mourir après les autres. » Eh bien oui, je suis connard, c'est exactement ça. <rires> mais, mais, mais en fait, on sait très bien qu'on essaye de, de vivre, on essaye de vivre bien. Mais, mais le, le, évidemment qu'on... Personne n'a envie de mourir euh, comme ça, bêtement. Et c'est surtout ses gosses, sa famille, ses, ses amis. Enfin, on, est, on fait, on est, on fait partie. De, on est des animaux sociaux. On a envie d'un groupe. Donc, c'est sûr que euh, on, on va, on peut, on risque de s'en prendre dans la gueule aussi par ces, ces, ces éléments technologiques qui s'ajoutent à l'effondrement économique ou qui peuvent être le déclencheur des effondrements économiques ou la conséquence des effondrements économique. Vous voyez, tout est, tout est très lié. Donc ce livre est très technique, on voulait, je voulais, on voulait l'écrire de manière standalone, cest c'est-à-dire qu'il peut se lire tout seul. Quelqu'un qui à la limite ne s'intéresse pas du tout au survivalisme, à quoi que ce soit, et qui s'en fout, c'est un, un livre qui donne des bonnes informations sur la réalité de, 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 de ces technologies aujourd'hui, des, de la réalité des risques, parce qu'encore une fois, comprendre les risques, c'est déjà 80% du boulot de, de, s'en, de, de, de les éviter, en sachant que c'est pas nous qui allons décider quand la prochaine centrale nucléaire pète. Bah, on y est, franchement, la plupart d'entre nous, pour rien du tout. On ne peut pas l'influencer. Alors, on peut écrire des pétitions, envoyer des lettres à, à nos chers gouvernements qui s'occupent tellement bien de nous, pour dire, voilà, puisque vous nous piquez de l'argent, vous nous volez euh, tous les ans de notre, de, notre, de notre salaire, de notre travail, au moins que vous utilisiez cet argent pour augmenter les, 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 les systèmes de sécurité, euh, pour que vous vérifiez que les compétences des gens, ou que, zut, on n'a rien contre les Moldaves, mais... Est-ce qu'on peut embaucher des gens qui sont formés dans des écoles dont on est conscient de la compétence Parce qu'elles sont chez nous, on les maîtrise. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'université de Chisinau en Moldavie. Peut-être qu'elle est très bien. Mais, encore une fois, ce pas contre eux. Mais pourquoi est-ce que pour baisser les cours, on doit finir par faire venir des ingénieurs d'ailleurs, etc. Il me semble que la France est un des pays les plus, avec les, les écoles les plus les, historiquement les, les meilleures du monde. Pour, pour l'ingénierie, par exemple, pour la recherche nucléaire. En plus, vous avez la masse, vous avez 58 centrales, donc forcément, vous êtes l'un des pays où il y a, où il y a même une logique de, du fait que ça puisse continuer, mais, mais alors dans des bonnes conditions. Donc, voilà, il y a une petite démarche que vous pouvez faire, mais après, est-ce, que, est-ce qu'on a confiance dans le fait que, qu'ils vont vraiment faire quelque chose ou que finalement, ils en ont rien à foutre Ça, ça dépend de notre philosophie et comment on voit le monde. Moi, vous me connaissez, je suis un petit peu méfiant par rapport à, à, nos, à nos élites. Alors, apprendre quoi faire, bien sûr mais surtout faire, agir. Et, et là, bah, on a euh, on, on peut nous en, entraîner. Par exemple, dans un plan de quartier, euh, ça peut être beaucoup plus intéressant d'aller voir vos voisins, et pl- plutôt que de leur dire, attention, on va faire un plan de surveillance anti-racaille, machin, ce qui tout de suite va amener polémiques, racisme, machin, tout ça, OK, bah, leur dites, voilà, s'il y a un problème avec la centrale la plus proche, est-ce qu'on a un plan de quartier bah, Là, il n'y a personne qui va vous dire... Euh, parce que le nucléaire, c'est un truc, ça arrive. Il y a Fukushima, Tchernobyl, ce c'est pas, c'est pas de la science-fiction. C'est, donc là, vous, peut-être que vous allez avoir un bon retour. Les gens vont se dire, ah ouais, bah vous pourrez se réunir. Rien que ça, c'est déjà génial. Vous tout, ah, mais vous dites, ah, on est voisins, on je ne savais pas, etc. Puis du coup, ça donne une raison de construire quelque chose. Même si ça se résume à boire un verre, un café ou un sandwich, c'est déjà un lien social qui se crée avec la prétexte de on se prépare. Et puis peut-être que ça vous permet aussi de vous préparer à petit, à petit quelque chose. Alors, ça peut être une une petite démarche, parce qu'à la fin, c'est pas non plus de vous n'allez pas vous blinder contre la prochaine centrale nucléaire qui pète ou contre euh, la prochaine usine qui qui brûle, mais au moins vous allez peut-être limiter les dégâts. Et euh, et puis, à la fin, moi aussi, il y a un moment. D'ailleurs, félicitations toujours pour continuer à éviter d'avoir un troisième aéroport qui sert à rien ici à Nantes. Euh, n'oubliez pas une chose, et je vous laisserai avec ça. C'est que dans un État, dans un gouvernement, dans un pays, euh, qui c'est le patron Le patron c'est vous, c'est le citoyen, il ne faut pas l'oublier. C'est à vous de, de faire pression pour que euh, les risques soient réduits et que la préparation aux risques soit augmentée. C'est un choix politique, mais c'est à vous de faire pression. Donc euh, Sur ça, euh, je vous remercie et, euh, et je prendrai volontiers vos questions.